0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Elsker du bøger, så elsker du allerede Saxo. Rigtig god fornøjelse. den sidste kineserne fyre, når de køber konditoriet? Så læs bøger. Det er fint, at du kan bruge nettet, men det kan alle, som er under 50 og over 5. At kunne bruge nettet svarer til at sidde i biografen, ikke til at lave filmen. Det er fint, at du kan samarbejde, men det er ikke nok. Og det er fint, at du ikke er bange for noget, og at du er åben for mange forskellige opgaver, men kan du stille dem selv, og kan du udføre dem, du påtager dig. Den, der kan og tilegne sig komplekst viden og kan arbejde alene og resultatorienteret, bliver medlem af informationssamfundets overklasse. Den, der ikke kan det, bliver medlem af informationssamfundets arbejderklasse i de hurtige nyheder og de små skoslande.
1: Souverænt? Ja. Hvem var det?
0: Kan du gætte det? Har du, har du bud?
1: Nej. De små skoslande.
0: Det er ikke min kærtsgård. Ja. Værkt. Det er fra en kronik i politikken i 2010, og jeg kan huske det der med at At det ligesom var svaret på frygten for kineserne, og mm. hvad der skulle ske med vores samfund, og, når, når, frygten, eller når, når, når kineserne kom til at overtog det hele. Uh, så det, det, det havde siddet mig af en eller anden grund.
1: Jeg vender jo altid tilbage til det der Kjartan Arnhem-interview, jeg nogle gange har refereret til. Og jeg har ikke læst det op endnu som, som citat, for det blev jo for langt. Men han er også ude i sådan noget med, at han, han, det, var, det interview, han har givet om det på et tidspunkt, det handlede om, at øh, det var lige i nærheden af, at dronningen havde haft sit regeringsjubilæum. Og han sagde, at hun blev jo øh, øh, rost i alle afkrog. Og han sagde, øh, han troede ikke, det var, fordi hun var øh, specielt meget bedre mennesker end os andre, men han var ret sikker på, at hun var mere belæst end mange af os andre. Og det brugte han til, også til at sige lidt af det samme, som Clement gør her, at, øh, at det, det giver altså noget at læse bøger.
0: Ja, det gør det virkelig. Kan jeg vide om... Kan jeg vide om øh jeg tænker også, at dronningen har meget tid til at læse bøger. Ja, det tænker jeg også. Der må vel lige være altså, nogle stunder. Altså.
1: Ja, og plus, hun sidder sikkert tit på sit slot, men hun er sikkert også tit rigtig ude at rejse, og det har vi været inde på i programmet her før, at det er et rigtig godt tidspunkt at læse bøger på, det er, når man er ude at rejse.
0: Ja. En krølle på det her Clemen citat, det er jo, at han holdt foredrag på Journalisthøjskolen, da vi gik der. Kan du huske det? Ja, det kan jeg tydeligt huske. Ja. Øh, og efter det er færdigt, da han så går ud, af det holder ind i et stort auditorium som var det store auditorium på Journalisthøjskolen dengang. Det var. Ja, nu er det et helt andet sted, jo. Ja, dengang de holdt til op på Palme Palmesallet i, i, i det nordlige Aarhus. I bunkeren. I bunkeren, ja. Øh, da han så, går ud og frøber, så løber jeg efter ham, for jeg kan huske det her citat. Så jeg vil, jeg havde sag, og så sagde jeg til ham, jeg at jeg har læst det med, at du siger, at man skal læse bøger. Hvad skal man læse? Okay. Og så siger han... Øh, øh, han ikke... Ja. Hvad siger du? Ikke en fodboldbog. Han, han fremhævede nemlig et par om... Øh, nogle om dansk politik, der er skrevet, som jeg desværre har glemt forfatteren til, eller for aldrig fik skrevet noget. Og så øh, The End of History and The Last Man af Francis Fukuyama, den her sådan filosofiske, historiske bog fra, fra det slut 80'erne, start 90'erne, det kan jeg ikke helt huske. Æh, og så spurgte jeg ham nemlig, kan du lide sport? Nej, sagde han så. <laughs> så jeg kunne ikke få en god fodboldbog, sagde han forfaling ud af ham.
1: Stærkt. Ja, det, det kommer ikke bag på mig, at han sagde nej til det spørgsmål med sport. Det det virker ikke til ligesom at være hans boldgade. Nej, overhovedet ikke. I lytter til bold og bøger, hvis I skulle være i tvivl. Og det er mig, Martin Davidsen, og dig, Sebastian Stambury, der er værterne på det skib her. Ja, og vi
0: skulle gerne kunne give lidt bedre fodboldbørs anbefalinger end Klima Kersgaard.
1: Det sætter vi på. Jeg har mistet overblikket over, hvad nummer vi nåede til, men vi nærmer os 50. Ja. Det siger vi hver gang. Mm. Det gør vi.
0: <laughs> jeg tror, det er 42 eller 43. Ja. Det er noget af den stil.
1: Det står sikkert i show notes, men... Øhm Hvordan går det, Sebastian? Det
0: går udmærket, tak. Ja, det, vi er downloadet til den der sådan halvårlige udsendelse, øh, halvårige udsendelse, du og jeg laver, hvor jeg er lidt forkølt. Ja. Så håber, man kommer en gang med det håber man ikke er alt for meget, <laughs> men det er lige præcis den tid på året, vi har ramt. Øh, så, ellers så ellers så, går det ganske glimrende. Hvad med dig?
1: Jamen øh, rigtig fint. Øh, fodboldsæsonen brager jo derude af, så der er masser af at, øh, at tale om og læse om og skrive om og, og beskæftige sig med der. Og nu kommer der jo en landsholdsperiode, hvor hvor fodbold jo heller ikke ligger stille. Det, det tror man jo lidt, når vi kalder det en pause, Men øhm, der, der er jo også masser af historier, der skal øh, dyrkes der. Så det, det glæder jeg mig til. Og så er september jo for mig. Jeg synes, det er en god måned at læse bøger i.
0: Ja, det synes jeg også, der for mig. Øhm, men hvis vi skal ærlige, og du har selv lige været inde på det, der skal prioriteres på en anden måde nu. Mm. Fordi nu der er simpelthen fodbold h- hver evig eneste dag. Øh, alle ugens dage, europæ- de europæiske turneringer er i gang. Så man skal også ligesom... Vende sig til at prioritere begge dele, mm. og, og måske læse en gang, mens man ser en fodboldkamp. Kan, kan du det? Kan du jeg, læse, mens du ser, øh, ja, det, ser fodbold? Det,
1: det synes jeg godt, jeg kan, og jeg, jeg må jo indrømme, at altså, det er jo det er noget, der fylder mere og mere for mange, tror jeg, men, men det er jo det der med, at, at fodbold jo begynder at blive lidt en second screen oplevelse tit, synes jeg, vi mindre det er, en, det er en kamp, jeg sådan rigtig gerne vil, vil sætte mig ned og se, så er det tit jeg laver noget ved siden af, og har det kørende i baggrunden. Og, og det synes jeg også godt, jeg kan med, med fodbold, øh, og, og bøger og boglæsning. Øh, og jeg lige får det gjort så tit, det, det ved jeg ikke, men, øh, men jeg kan huske, I havde jo også en snak om det i, i jeres fredagsfrokost på et tidspunkt, det der med, hvor meget man ser fodbold, og hvordan man prioriterer sin tid og osv. Og det er jo virkelig en prioritering. Øh, skal jeg fordybe mig i den her bog, eller skal jeg fordybe mig i den her øh, fodboldkamp, eller skal jeg fordybe mig i min familie, for en gang sky. <laughs> så ja, der, der er mange... Ting, man skal, man skal veje op mod hinanden og, og finde ud af, ja, hvad man skal bruge sin aften på.
0: Ja, jeg kan godt lide det der med, at, bruge, at min first screen, det så er en fysisk på, som jeg så ja. sidder med. Ikke? Og så har man, man, man fodboldkampen kørende i baggrunden, som du også taler om. Ikke? Og så øh, zoner man lige ind, når der er noget vigtigt.
1: Ja, lige nok det. Øhm, en af de turneringer der er jo det ud af, det er Premier League. Den skal vi tale om lidt senere. Det er jo månedens tema. Inden da, så kan vi jo lige nævne, at vores partner, det er saxo.com. Og der er jo lavet det her fede univers inden på Saxo. Sebastian, kan du fortælle lidt mere om, hvad vores partner har i, i tasken? Jamen, der på er tiden. jo
0: et, et rigtig fedt bold og bør-univers inde på, inde på Saxo, hvor man jo kan finde gennem... Altså, det, det er sgu ret lækkert sat op. Der er et meget fint billede af dig og mig, <laughs> som, som uh, vores... Fra Kælder Nyborg. Hvad siger du? Fra Kælderen i Nyborg. Fra i Nyborg, lige præcis. Taget af vores, vores gode ven på, på Mediano, Markus Califano her, som... Vores tidligere fotograf på, på, på Mediano. Og så er der jo lister over alle de bøger, vi taler om. der er, Man kan høre udsendelsen. Nu hører du så udsendelsen her, så det kan du også bare blive ved med at gøre. Man kan høre udsendelsen inde på vores site, så man kan høre de gamle udsendelser inde på, på vores site derinde. Og vigtigst af alt, der er links til de bøger, I som vi taler om. Ja, der er alle de bøger, vi har lavet med, alle de udsendelser, vi har lavet med saxo.com der ligger udsendelserne, har et separat underside, og så kan man gå derind og finde links til de bøger, vi har talt om i de forskellige udsendelser. Så det er ret fedt.
1: Mm. Ja, det, synes jeg, det, er jo, det er jo tit noget, vi, vi får efterspurgt af, hvad talte de lige om der, i den udsendelse der, og det kan man altså gå ind og finde hele listen der, den komplette liste over, jeg tror Brygman han har kaldt det, bøgerbiblioteket eller Medianos bibliotek, ja, og det er jo fuldstændig sport on, fordi mm. man kan finde alle titler derinde, og nu der er også med et link til, hvor man kan købe dem, i hvert fald i langt, langt, langt de fleste tilfælde. Det er jo flere millioner titler, de har på hylderne Saxo, så øhm, det vil vi anbefale.
0: Bestemt. Og hvis jeg lige må sige en, en ting mere med, med Saxo, inden vi, går, inden vi går videre. For det første, så er rabatkoden Bold og bør. den er blevet genaktiveret. Det betyder, at man kan bruge den til at få gratis prakt på Saxo.com Og så har vi jo tidligere talt om Saxo Premium, som er det her medlemsabonnement, man kan, man kan få inde på Saxo. Og det har jeg brugt, øhm, fordi man kan jo både Lytte til lydbøger, man kan læse e-bøger. Man kan også sælge og k- singe gamle bøger. Og det har jeg gjort. Stærkt. Uh, jeg har flyttet, har benyttet lejlighed til at rydde en lille bitte smule op i reolen. Ikke meget, men lidt. Og, og så har jeg sat nogle af de gamle bøger til salg inde på uh, Saxo Premium. Og pludselig så kommer der et bud på en gammel pokerbog af Goss Hansen, som er fra 2008. Og den har jeg solgt via en, via til, en, til en kvinde over fra Jylland jeg fik lidt håndør for den. Øh, men, men det er jo ikke det vigtige. Det vigtige for, det er, at den lever videre. Bogen kommer ud at leve. Ja, ja, præcis. Og det er en tryg bog, øh, som ganske givet er, er relativt svær at finde. Du går i hvert fald ikke lige ned i en, i en fysisk boghandel og lige finder den. Og det er heller ikke at der er så mange online-boghandlerne, der har den. Men, øh, men, øh, men her, her var den altså til at, få, til at få fat på, fordi jeg havde den og sat den til salg. Og så kan den leve, leve videre. Og det er helt... Symastiseret. Hvad hedder det? Systematiseret.
1: Systematiseret. Systematiseret.
0: Godt. Uh, så det går helt af sig selv med, hvor mm. meget koster den. Man får en kode til, at man bare kan sende den videre og sådan noget. Det, jeg synes, det var skide sjovt.
1: Fedt. Ja. Så det er også et lobbemarked i virkeligheden. Ja. Det er ret cool. Fordi det er noget af det, når vi snakker loppemarked, det er jo også. Nogle gange sliver min familie mig med på loppetmarkedet. Og en af de eneste grunde til, at jeg kommer med tager med, det er for lige at se, om der skulle ligge nogle bøger et eller andet sted i et hjørne.
0: Helt klart, og det vil man gerne købe. Jeg mangler sådan en, øh, en spatel til panden. Altså, der, <laughs> der er et særligt mærke, som jeg ikke laver dem længere, som okay. lavede med en gang, som, som jeg altid lige kigger efter, om det er der. Ja. Men øh, til, når jeg laver mad. Men øh, jeg kan ikke finde det. Så det bliver bøgerne i stedet for.
1: Og spatlen har de heller ikke ind på saxo, men de har så mange andre <laughs> gode ting. <laughs> Vores et fast programpunkt uh, her i, øh, i bolderbøger, det er jo siden sidst, og den, øh, den tager vi nu, så senere så skal vi snakke øh, om, om nogle Premier League-bøger, i anledning af en ny øh, dansk bog, der er kommet om Premier League, og så har vi selvfølgelig også ønskesedlen med de bøger, vi enten ønsker os helt konkret, eller som vi bare glæder os til at læse, eller gerne vil have fat i. Så det er jo programmet, som, øh, som vi kender det, og øh, må jeg starte, Sebastian, med siden sidst? <laughs> øh, jeg har taget en, en bog med. Jeg tror, vi har talt om den før, eller i hvert fald talt med forfatteren til den. Den hedder Blot Blod. 100 år med Lyngby Boldklub. Chaos, kampe og kamparatskab, er under titlen. Den er skrevet af, af Johan Lyngholm øh, Bjerget. Og den udkom øh, sidste år i 2021 i anledning af Lyngbys øh, 100 års jubilæum. Og jeg mener, at jeg ringede til Johan og talte med ham om det i en af vores udsendelser
0: Hvis ikke jeg tager meget fejl, var det i januar 2021. Ja,
1: det er vist rigtigt. Og... Øh, Hvorfor læste jeg lige den nu? Jamen, jeg har haft den liggende længe, og har ikke rigtig fået kigget i den. Og nu øh, er Lyngby jo tilbage i Superligaen, og de var jo uheldige at fejre det der 100-årsjubilæum med at, med at ud jo, kan man sige. Men øh, nu er de tilbage, og har det lidt svært. Men det er jo, har jeg, jo, jeg har jo indtryk af, at det er en klub, som folk holder af. Og, og har som et, øh, om ikke nummer to, jeg klub i Danmark, så er i hvert fald en, som mange fans og andre klubber har har sympati med. Og nu vil jeg tænke jer, apropos det der med at læse i baggrunden, at øh, der var en superlægrunde for et par uger siden, hvor jeg tænkte, nu, nu vil jeg faktisk, øh, det var sikkert en Lyng- Lyngbykamp, øh, nu vil jeg faktisk øh, lige prøve at kigge i den her bog imens. Og jeg må indrømme, jeg har ikke læst den fra ende til anden. læst lidt, men også taget nogle kapitler, og, og taget et træk på en 50 sider, og, og virkelig dannet mig et indtryk af bogen, og jeg synes, det er en rigtig god bog. Øh, det er jo sådan med, med jubilæumsbøger, at, og især de her med de gamle klubber. Der er jo den her øh, udfordring, med, når man skal skrive om det her, at, at der er mere stof øh, de sidste 10 år end de første 10 år. Og den her bog, den er på 200 og, øh, 230 sider. Og de første 50 år, de er beskrevet på de første 50 sider. Mm. Og, og så de næste 50 år, så, der er der så brugt øh, næsten 200 sider på og det, det må man jo bare tage med, men jeg synes jo stadigvæk, det er sjovt at læse om de der gamle dage, hvordan blev klubben skabt, hvem var personerne, der, der drev det, og, og hvordan det udviklede det sig. Men ellers så er det jo også den her fascinerende historie om, om Lyngbys nyere historie, der er også interessant. Altså helt tilbage til, øh, til starten af 80'erne, hvor de kommer op, øh, hvor de kommer op sådan, de, de måske lige en, et, et hestehoved foran Brøndby, men de følges faktisk lidt med, med Brøndby ad op gennem, øh, nogle divisioner, op, bliver jo så mister i, i 83. Og så med de her farverige p- personligheder, der har været, Hans Bjerg Pedersen selvfølgelig, og, og Michael Schäfer, Claus Bjerggren øh, som spiller, men også som sportsdirektør i, i starten af 90'erne, Flemming Østergaard og inden over hele det her øh, som omkring, at der er en del Lyngbyfolk, der er oversponsorater og, og aktionærer, der tager til FC København. Øh, I slutningen af 90'erne, konkursen i starten af nullerne, og så hele den her oprejsning, frem til nu, øh, julemand som træner i, i, i Danmarks serien, og divisionen, ej han var vist ikke i Danmarks men det her bare en fed historie. Så derfor synes jeg jo, at det er fedt, at vi får den her på bog.
0: Enig. Og som du siger, vi kan jo godt lide det, det gamle, det nostalgiske, øh, men det er jo også logisk, at det nye fylder mere. For det første er kilderne øh, bedre, for det andet så er historien nok også stærkere, mm. end de første 50 år, hvor, hvor det var amatører og hvor, Lyngby jo ikke, om, ikke spillede med om mesterskaber og sådan noget, hvor det var en, en, en klub på, på et lavere niveau. ikke Der er jo sket mere med, i kraft af, at man begyndte at vinde mesterskaber i 80'erne. 1-83, og øh, 80', 92 osv., og, og de europæiske kampe osv. Så man videre,
1: så videre. vil næsten påstå, at, at, at Lyngbys historie, altså nyere historie, lad os bare sige de sidste 40 år her, fra, fra deres, deres første mesterskab til i dag, det er nok en af de mest dramatiske i, i dansk fodbold øh, her de sidste 40 år. Med, med de her konkurser, og um, så sen som for et par år siden, var det jo tæt på konkurs igen med hele deres finans. Øh, og der var endda noget i norme med, med nogen, en sponsortur, der var inde på en streamclub, og alt muligt, der også førte <førgårde> noget ballade med sig. Så det, de, der er bare så mange øh, vilde kapitler i den her øh, historie, den her klub, og de kapitler er selvfølgelig også i bogen, og det gør den jo interessant at læse i sig selv. Mm. Og det gjorde jeg jo, altså det var også noget af det, jeg ligesom tog fat i, kan man sige, da, da jeg så ja. ville tage til at gøre mere end bare klæ, klædelæse. Det var at jo at læse om nogle af de her ting som jeg godt havde vidst lidt om og hørt lidt om. Der var noget med Flemming Østergaard dengang den der. Øh, øh, hvordan var det nu lige? Og det var også noget med at Claus Berggren. Han, han, han var sgu der sportsdirektør, var han ikke det? Og
0: kan du huske det der fantastiske billede, de altid brugte i tipsbladet hvor han står i den her lange det, det, det er også med det
1: billede her. Ja, skønt. Det er det bog her. Og det er også det, som de her jubilæumsbøger kan. Det er jo da de her øh, skønne billeder og... Og, ja, der har du den der, Sebastian. Ja, det er en dårlig podcast, det her. Men, ja. men det er sådan, han har det her lange cotton coat, øh, og jakkesæt på. Øh, Slips. Italiener.
0: Ja, og, og det, det, detaljen det er, at vinden har lige fanget øh, det nederste del af den her coat, han har på. Den her frakke, han har på. Ikke, så han bare ligner altså, en italiensk klubbost på dansk grund. Fuldstændig. Det, og det er. Du og jeg er meget begejstret for Claus Bergkring. Og,
1: og han er også med i, i bogen her... Øh, det, øh, og, og han er fuldstændig Claus Berggren i bogen, altså han, han, han sætter jo ikke sin, sit, øh, sit lys under en skæb, det må vi bare at sige, for fortalte, at han score 200 mål som ungdomsspiller på et tidspunkt og sådan noget i
0: Lyngby. <laughs> nu har jeg have lyst til at læse den. Ja, men det er det, der er skønt. Bogen om Claus Berggren, hvornår kommer den?
1: Ja, ja, det tror jeg gerne, han vil være med til, hvis det kunne jeg forestille mig. Øhm, og så er det jo bare sjovt at læse de her øjenvidne beretninger, både fra deres store triumfer, men også fra nogle af de her skandaler, der har været, og problemer, der har været. Den skønne passage omkring, omkring det her med, de blev mestre i 92, og det er jo et hold, som Claus Berggren har været med til at skabe i kraft af at købe en masse dygtige unge spillere fra andre klubber. Øh, Toppen Frank, han har jo så spillet det i ind, men Pierre Pedersen i, i, fra OB kommer kommer til Lyngby. De har brugt mange penge på det hold her. Det er selvfølgelig Claus Berggrens værk, men det er også øh, Hans-Bjerg Pedersens værk, fordi han har, han har haft det her drive med, at han vil gøre Lyngby til en stor klub i, i dansk fodbold. Og der, fortæller der, der er en kilde, der fortæller, at, øh, at øh, Hans-Bjerg Pedersen han tit gik rundt med mesterskabsmedaljen fra 83, gik han rundt med ude i klubben, og så gik han hen til nogle af lederne og sagde, hvornår skal vi have sådan en her igen? <laughs> og så var han var presst på. <laughs> og det er bare et godt billede på den her ildsjæl, der... Der er jo en kontroversiel figur. Der er, der er, et, der er et helt kapitel om, om hans Bjerg Pedersen. Men som jo også er det, en af de her kræfter, det der gør, at sådan en klub nord for København, som jo ikke har et stort tilskuergrundlag, lykkes og kommer i Europa, bliver dansk mester. Øhm, og det, og det, er jo, det er jo sådan noget som en bog, her kan. Jeg vil lige læse noget helt andet op, fordi yeah, de møder, øh, de, de spiller i. Øhm, de spiller på et tidspunkt i 4 sådan mod et par opvekslingskampe mod, mod Liverpool og mod Arsenal. Øh, og det gjorde de danske klubber jo på den tid. Også selvom de, lå, de, de ikke lå i toppen af dansk fodbold. Så havde de sådan nogle træningskampe her mod øh, nogle PR-kampe mod de her øh, klubber her. Undskyld, det er 79, skal jeg se. Lyngby, de, de ligger faktisk kun i anden division, men for at arrangere de her kampe her mod Arsenal og Liverpool. Og der fortæller... Øh, der fortæller de her, nogle af de spillere, der var med til det, så hvordan det var at spille de kampe, men især hvordan det var at være med efterfølgende. Det, hvordan de her kampe skulle markeres efterfølgende. Og, og, og vi hører fra, øh, fra to spillere her. Den ene det er Michael Schäfer, og den anden det er Søren Mål Jensen. I øvrigt, er, i øvrigt en, også en fin biting ved de her bøger. Alle de der øh, der er til, til nogle af de her spillere her, det, det er også skyndt. men øh, der står her, at øh, Lyngby de spiller mod Arsenal. Øh, de, de, de vinder 4-2, øh, og øh, nej, undskyld, de, de taber 4-2 i Lyngby, og, øh, og så skal der så fejres bagefter, at man man de spiser sammen og går i byen sammen et Så <coughs> står der her. Tilbage står, at det har været en ganske underholdende affære, og efter kampen går turen til Lyngby, hvor tredje halvleg fortsætter på den altid stemningsfulde postpop. Søren Jensen fortæller, <coughs> de, var nogle fine, de var nogle fine fyre de Arsenal-spillere. De var jo bedre end os, og kom ret hurtigt foran 2-0, og så slækkede de lidt på det. På et tidspunkt slipper Liam Brady fri, og så lægger han bare bolden i en blød bue hen til mig lige i chokoladehøjde. Da jeg så greb den, blev han stående og kiggede lidt, lidt mod mig, og da jeg fik kontakt med ham, så blinkede han lige en gang. Han kunne også bare have hakket lortet ind bag mig. Men Liverpool-spillerne kunne også, kunne også nogle tricks, mens vi andre løb nede i fælden og varmede op, så tog de bare en våddragt på i omklædningsrummet. Så kom de til at svede, og så var det det. Kedelige var de ikke, og lyngby klædte også Kennedy-Glish meget godt. Jeg spurgte faktisk, om ikke de ville skifte til os, men det var de ikke sådan, de interesserede i. De var også gode til at drikke, de britter. Jeg sad sammen med Pat Jennings på postpotten og drak bajere, og det var jeg god til på det tidspunkt. Men der fandt jeg med min overmand. Er du gal, mand? Han var jo en stor gut, og han kunne tage sådan et 50-liters glas. Slurk, 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 og så var den væk. Og så skriver forfatteren her, Samme oplevelse har Michael Schäfer. Som en ung mand i starten af 20'erne får en et indblink i, hvordan britiske fodboldstjerner får det bedste ud af et lille sviptur i et tætpakket kampprogram. Michael Schaefer, Schaefer fortæller. Det med Bayer, det var de dygtige til. <laughs> Pat Jennings, hold da kæft. <laughs> Der var de også bedre end os. De fik nogle penge, en god fest og nogle bajere, og så tog de sig hjem igen. For os andre var det en stor oplevelse, og det passede meget godt i den fortælling, vi de gerne ville skabe at Lyngby Boldklub nu skulle til at spille med de store. Det var en del af mønstret om, at Lyngby ville gøre nogle, nogle ting, som man ikke havde gjort tidligere. På den måde var det endnu et skridt i Columbus udvikling. Og det er en sjov historie. Det er virkelig sjovt, at vi begge tog ned med Pat Jennings i ja. <laughs> Men men det, så bliver det sammen, men det bliver også brugt til at fortælle noget om, jamen, hvad skulle de der kampe til for egentlig? Jamen det var, jo, det var jo for at vise, at Lyngby var på vej et nyt sted hen. Um, og det er nogle gode fortæller, han har valgt øh, baggren selvfølgelig. Michael Schäfer kender vi jo også fra hans tid som tv-kommentator, som en god formidler af sporten og, og god til at fortælle anekdoter. Øhm, og, og så vil jeg sige en sidste ting, det er, at, øhm, at bogen også er, er, er dekoreret med en masse fødselsdagshilsner fra forskellige folk, der har haft noget med klubben at gøre. Der, der er blandt andet skuespilleren Martin Buch, som jo er en kendt Lyngby-fan og også en del af det her Friends of lyngby der er øh, Lyngby, Torbæk, kommunes borgmester og viceborgmester. Øh, og så er Kasper Hjulmann skrevet for jo øh, øh, et. Og så var der en til, som jeg ikke lige kan finde endnu. To sekunder. Det var det med et forrygende. Øh. Jeg kan lige sige, John Helds overskrift på, øh, på sit øh, t- t- fødselsdagshilsen der, det er 100 år smukke kvinde. <laughs> eller sådan noget med de 100 år smukke kvinde, hvilket var bare en skøn øh, rubrik på det her. Øhm, Jesper Møller fra DBU har skrevet, øh, skrevet en fødselsdagshilsen.
0: Det er en god ting. Ja, en god tanke. Ja, er, præcis. Der er ting, jeg ja, ja.
1: Altså det, det er ting det er af de her fødselsdagshilsener, det, det, det er Christian Holst, som, øh, som vis overskrift bare er mit Lyngby. Og selvom nu har jeg talt meget om den her siden sidst, jeg vil ikke gerne have lov at læse hele, hele brevet op, fordi det er meget sigende om både Lyngby, men også om Christian Holst. Og så også, hvad de her hilsener her kan. <tryk> da jeg første gang satte min sorte støvler på Lyngby-stadion var, var der noget, som faldt på plads. Vokset op på Sydfyn med en færøisk mor og en far fra Hjortekære, blev jeg barndommen igennem fortalt, at HB Torshavn var klubben på færøerne, mens Lyngby Boldklub var klubben i Danmark, jeg skulle støtte, og sådan blev det. Jeg var særligt draget af Lyngbys underhundsaktige kamp mod klubber som Brøndby og B103, der kulminerede med mesterskabet i 1992. Billederne af en jublende toppen Frank i solskin glemmer jeg nok aldrig. 11 år senere ville jeg selv rundt på Lyngby Stadion og følte mig hjemme. Det er naturligvis en no-brainer at sige ja tak til Hasse Kuhens tilbud om at komme og spille for min yndlingsklub og arbejde på skolen, der på daværende et tidspunkt var proppet til randen med trænere og tilhængere af Lyngby Boldklub. Jeg fik lynhurtigt et familiært forhold til både klubben og min arbejdsplads, hvilket manifesterede sig i min kærlighed til Lyngby Boldklub. Jeg drømte ikke om at blive professionel fodboldspiller, tjene en masse penge eller nå mit maksimale potentiale. Jeg ville bare have det sjovt, score en masse mål og have en fest med mine holdkammerater og Lyngbys fans, og det var nøjagtigt, hvad jeg fik. Jeg havde en fest på lyngby stadion, hvor fornemmelsen mellem spillere og tilskore dengang som nu var elektrisk nærværende. Der var ingen professionel afstand til fans, håndsprit eller fine fornemmelser i loungen, og det var lige mig. Til min præsentation foran Blue Vikings lovede jeg, at jeg ville fejre alle mine mål med tilhængerne, og det løfte ved jeg aldrig fra. Nu spoler jeg lige lidt her, og så tager jeg lige det, det, det sidste her, han skriver. Når jeg sætter mine fødder på Lyngbystadion i dag, er der ikke meget, der har ændret sig, og det elsker jeg. Jeg møder mange af de samme mennesker, pølserne smager, som de altid har gjort, fansene er vidunderlige, og spillerne på banen spiller med personlighed og hjerte. Det er ikke tilfældigt, at der er kommet så mange dygtige spillere og trænere ud af klubben de seneste mange år. Der er højt til loftet, stolte traditioner og fantastiske mennesker i og omkring klubben. Det er nøjagtigt sådan, det skal være, og det er lige nøjagtigt derfor, jeg altid vil være en Lyngby-fan. Tillykke med de 100 år, kære Lyngby-boldklub. Ja, det, det er bare, han, han skriver lige fra hjertet, Christian Holst, og jeg synes, han sætter nogle ord på og også. Det er noget af det, jeg forbinder Lyngby med som udefra kommende. Og så er det bare en sjov historie, han har, at han er vokset op som Lyngby-fan, og så ender med at spille for, for klubben.
0: Det, det, det er meget fint, og det er... Det viser jo også, at alle fodboldklubber er ikke ens. Det kan jeg også godt lide. Altså, at der rent faktisk er nogen særpræg ved, ved hver enkelt klub, ikke? Og det her, det er jo et meget øh, fortæller meget om, hvad Lyngby er for en klub, og hvad der skiller Lyngby ud fra mange andre danske fodboldklubber og internationale fodboldklubber for den sags skyld.
1: Og noget af det, lige sproglede hen over med Christian Holst, det er, at han bl.a. siger, at han efter en, en kamp Sil- fra Silkeborg på stadion hvor han scorer to mål og, og med til at besejre Lyngby, jamen så bliver han... Øh Hyldet af Lyngbys fans, så det er også igen det der. Der er noget særligt på det stadion derude. Jeg synes, det er en, en fed bog, og som vi før har talt om, også omkring Viborgs jubilæumsbog og nogle af de andre bøger. Alle klubber fortjener sådan en bog her, hvor, 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 en, hvor klubbens historie bliver udfoldet, og hvor nogle af de personer, der har været med til at, at forme den og drive den, kommer til ord.
0: Meget fornemt. Dejligt. Hmm? Jeg har den også stående derhjemme og har ikke læst den fra ende fra til anden. Men... Tak har læse et kapitel en gang imellem. Jamen, det er skidt godt. Det vil jeg gøre. En bog, jeg lige har læst fra ende til anden, er den her. Drengen, der vil være med på holdet af Lars Soby Christensen. Kender du Om det er Soby, eller Seby eller Sarby, eller hvad det er, det ved jeg faktisk ikke. Det er lidt pinligt, for det er en stor forfatter. Og den er bog er fra 1992. Drengen, der vil være med på holdet. Jeg taler jo tit bøger med din og min gamle kollega, Thomas Pønt, groven Thomas Pønt som man nok også kender fra Mediano Premier League og fra i fodbold- 90'erne, som jeg laver med ham over på Podimo. Han har mange gange anbefalet Lars Søby Kristensens Oslo-trilogi. Den hedder Byens spor, som er et hovedværk i, i nordisk litteratur. Og Pynt siger det der med, at øhm, det er en af de... Nogle gange, når man sidder og læser, så ved man, at man læser stor litteratur. Og sådan har Pynt det, når han læser den her Oslo-trilogi. Som jo består af fire bøger nu. Det er så mm. nok. Um, så jeg har tit tænkt, om jeg skulle læse noget af ham, og særligt overvejede byens spor. Og så opdager jeg pludselig han navn på min boreol en dag. Okay. Og det er en, en, du må også have sådan nogle bøger, Martin. Mm. Jeg har ikke, hvad har den her fra.
1: Vi <laughs> kan, kan sige, at det er jo en, sådan en, 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 en hvad hedder det? Paperback. paperback, som er ret øh, tynd i mm. forhold til så mange andre bøger, vi har stående.
0: 153 sider. Uh, som sagt Jeg kan ikke huske Hvor jeg har den fra Jeg kan ikke huske Om jeg har fået den af nogen Jeg kan ikke huske Om jeg selv har købt den Jeg ved det ikke Jeg ved bare Den står på min borgehjul Og at jeg aldrig har læst den Men så lige pludselig Så, så jeg at den Stod der og koblede Navnet til øhm, Til pynte anbefalinger. Og det er en bog Som den er kort Kan læses på en aften Og det bør man gøre Det er en roman Fortalt gennem En lille dreng Synsvinkel Otto Han er en dreng På sådan 10-11 år Og bor i 1960'ernes Oslo og han er, han er meget alene, og nogen vil sige ensom. Han er ud af en arbejderfamilie, eller det vil sige, hans far arbejder, hans mor, hun er derhjemme, hans far arbejder som flytemand. Og det bedste, han ved, siger han i bogen, eller siger han på et tidspunkt til sin mor, det er at lave mål for det, det, det øh, øh, oslofodboldhold, der hedder Frick. Han har bare ikke prøvet det endnu, som han siger. Og hans store drøm er at blive fodboldspiller, og måske mere end at være fodboldspiller, så bliver det lidt afsløret af den norske titel, som... Øh, nu må man undskylde norsk så jeg siger det bare på dansk. Den norske titel er Gudten, som vil være en af gutterne. Som er sådan lidt mere sine end dreng, der vil være med på holdet. Ja, han,
1: det er en, en federe titel, kan man sige. Ja,
0: det er det. Han søger fodboldens fællesskab, ikke? Mm. Og den her bog... Fortæller han mig noget om fodbolden, jeg ikke vidste i forvejen? Nej. Fordi pointen med det der med drømmen om at spille fodbold, og, og, og drømmen om at være del af et fællesskab, eller ønsket om at være trang til at være en del af et fællesskab... Den kender vi. Er det en rigtig god læsoplevel alligevel, så afgjort. Jeg havde, havde meget, meget, meget stor fornøjelse af at læse den her bog. Den er hyggelig, den er rørende, den er faktisk chokerende nogle steder, og den er meget <tryk> velskrevet. Det er en stor forfatter, der har skrevet en lille bog. Vi gør jo nogle gange det, Martin, når vi, når vi, når vi har med en god bog at gøre, så læser vi lige kapitletitlerne op.
1: Ja, præcis.
0: Jeg kan lige tage dem alle sammen. En lørdag i Otto Olsens liv... De sidste skal måske blive de første. En spiller er ikke et hold. Mors dag. Spurvene, der falder til jorden. Vinduesvæskernes halscirkler. Halvdelen af det, jeg siger, er løgn, og resten er sand. Den amerikanske kuglepen. bag mål. Månens hale. Endnu en lørdag i Otto Olsens liv.
1: Jamen, det er po- poesi
0: ja. nærmest. Ja, det er det. det, er, det er, jeg synes, det er meget fint.
1: Den amerikanske kuglepinde. Det er Tommy Poulsen. <laughs> <laughs> det
0: er faktisk uh, Ane fra hans klasse, der <laughs> har en amerikansk okay? Jeg vil godt lige læse lidt op. Jeg vil faktisk gerne læse starten, fordi jeg synes, det, var, det er cirka tre ud af de der 153 sider, som man må læse de sidste 150 sider selv. Men der får man ligesom en fornemmelse af tonen, af stemningen, af historien og af hovedpersonen. En lørdag, en lørdag i Otto Olsens liv. Otto tog de 12, tror jeg. Tro. Jeg starter lige forfra. Otto tog de 12 trøjer ned fra tørresnoren, bar dem ud til cyklen og spændte hele bundet fast på bagagebæreren. Han brugte tre og minut på at komme over til Frogner stadion, løb alt hvad han kunne ned i omklædningsrummet, rakte trøjerne frem med begge hænder og havde næsten brugt alt sin luft. Så noget er det alligevel, magte han lige at sige. Fint, Otto, sagde træneren. Læg dem der på bænken. Det regnede i morges. De er først lige blevet tørre nu. Fint, Otto. Jeg stoler på dig, ved du. Ja. For hvordan skulle det ellers være gået? Nej. Drengene sad på rejder og række, med bare overkroppe og lænede sig mod knæene. De var altid sådan lige før en kamp. Før hold blev udtaget, de var tavse og bistre. Ingen så på hinanden. Alle havde de nok i deres. Noget der kløede, en knop der sad løs, et sår, man måske kunne pille af, tykkegummi fra forgårs, den slags. Otto lagde trøjen ved siden af Gregersen og kiggede spændt op på ham. Gregersen bladrede langsomt i en gul notesbog, der var fyldt med navne, datoer og kampresultater. Nogle sagde, at han sov med den under puden og havde den i baglommen, selv når han var på ferie. Gregersen var ikke gift. Han løftede den første trøje op, den med et tal på den blå ryg. Frode på mål, sagde Gregersen. Ham, der hed Frode, rejste sig fra bænken, gik helt roligt over til træneren, tog trøjen og trak den over hovedet. Det er min mor, der har vasket den, sagde Otto. Men Frode hørte vist ikke efter. Han slindrede bare tilbage på sin plads, satte sig, fumlede lidt med snørbåndene og de tykke knæstrømper, kløede sig længe på det høje knæ, og trak de store fingre gennem skældningen som en høthjul. Frode var sikker. Ingen kunne tro frode. Og så blev de andre delt- trøjer delt ud. Til Ove, til Putte, til Rolf og Glenn og Willy. En efter en rejste de sig op. Ikke for hurtigt, men lidt ligeglad. Man må ikke smile for bredt. Kun fast smil inderst i munden. Selvfølgelig kom man med på holdet. Selvfølgelig man havde ikke regnet med noget andet. Snart havde 11 af drengene fået deres trøjer. Så var der kun nummer 12 tilbage. Gregersen kiggede længe i notesbogen. Tog verdens mindste blyrensdom frem og skrev noget. Så kiggede han op. Tre af drengene sad stadig bare overkrop og stiger i hver sin retning. Geir, sagde han til sidst. Reserve. Geir rev trøjen til sig, krøb i den, tog det grønne net med, tre, med de tre fodbold og fulgte efterholdet ud på banen. De to andre besiddende på bænken tavse. De kiggede ligesom ingen steder hen, kiggede bare ned, som om der skete noget af op- netop der. Men det gjorde der ikke. De stigede på deres nye fodboldstøvler, og intet er så træls som at komme hjem fra en kamp med rene fodboldstøvler. Ikke en jordklump mellem knopperne, for ikke at tale om snørrebåndene, at komme hjem med rene, hvide bånd omtrent lige så lange som tårn i gymnastiksalen. Otto mærkede, at de allerede havde besluttet sig. Næste lørdag ville de ikke møde op. Det her var sidste gang. Måske begyndte de i stedet at spille bandy i Ready. Han listede over til dem. Vi fløjter hver gang, de, øh, lyn har bolden, sagde Otto. Så tror de, det er dommeren. Hold din kæft. Javel, sagde Otto, og løb ud.
1: Det er meget genkendeligt. Ja, Måske ikke det der med at blive fravalgt over, det har jeg også prøvet, men, men øh, hele den der be- beskrivelse og stemning af at tage til kamp.
0: Mm. Jeg, synes, det, jeg synes, det var meget fint. Jeg håber, folk kunne, kunne lide, at det, mm. det, det bliver lidt langt, men jeg synes lige at man skulle have det hele med, ja. og så får man fornemmelse af den her meget fascinerende øh, hovedkarakter, som, som Otto han er i den her bog. Han, man kommer til at skulle til at holde af den lille gut.
1: Inden det er så slemt som at komme hjem med rene støvler, det, det er sådan et citat, jeg vil tage med mig. Mm. Øh, det... Det er jo også mange Superliga-spillere, der kan, der kan genkende det til. Fuldstændig. Det må jo være så frustrerende at, at være udtaget til en kamp, og så ikke komme på banen. Hmm. Fedt. Den, den lyder interessant. Det kan være, at jeg skal have den på min ønskeseddel på et tidspunkt. Otto Olsen fra Oslo. Det, det, det lyder spændende. Fedt. Nu skal vi til at tale om, om månedens tema, men inden da så har vi lige en hilsen mere fra, fra vores partner fra Saxo.
0: Saxo.com har et tilbud til lytterne af bold og bøger. Du kan få 15% rabat på den store bog om Premier League, som er skrevet af Søren Sovnfri og udkommer i anledning af Premier Leagues 30 års jubilæum denne sommer. Brug rabatkoden PL15 på Saxo.com. Tilbuddet løber frem til 31. oktober 2022. Rabatkoden kan ikke kombineres med andre koder, giver ikke automatisk fri fragt og kan ikke bruges, hvis man i forvejen får Saxo Premium fordelspris. Rigtig god lytning og læsning.
1: Ja, som sagt er vores, øh, som jeg sagde tidligere på udsendelsen her, i udsendelsen her, der er månedens tema jo noget om Premier League. <laughs> øh, ej, det er jo selvfølgelig, vi har valgt nogle bøger om Premier League, og det har vi gjort, fordi der er netop er udkommet en, en bog på dansk om, øh, om den her kæmpe store turnering. Verdens største er der vel egentlig på klubplaner, også når vi kigger på økonomi og så videre. Og bogen den hedder Den store bog om Premier League. Historien, spillerne, kampene. Den er skrevet Søren Sovnfri, og den er udkommet her i anledningen af, at Premier League fylder 30 år. Og det kan vi jo også sige, det er vel også derfor, vi tager fat i den her, det her tema her. Ja, at, det, at, det må vi sige. At den her turnering her, som jo vi begge to har fulgt hele vores liv, det, den kom jo til verden i 92 hvor, hvor vi to var henholdsvis uh, 5 og 7 år. Så den har været der altid, mm. i mit fodboldliv i hvert fald. Og
0: sammen sammen mit. Og det var noget af det første fodbold, jeg så. Det var kampen lørdag eftermiddag fra, på, på Danmarks Radio.
1: Ja, i, i, i de første år var det næsten noget af det engelske fodbold, man så. Mm. Øh, live i hvert fald, fordi de kom der med, med tipslærter, som, øh, som vi, vi tog lige nu oplevede det sidste af. Men, men engelsk fodbold i det hele taget har jo fascineret generationer af danskere i rigtig, rigtig mange år. Og så er der jo mange, der har stået på det to de sidste 30 år på grund af Premier League. Hvorfor tror du, at, øh, at Premier League er så øh, fascinerende? At der er skrevet så mange bøger om det, som vi også kommer til at tale om?
0: Altså... Der, der er mange, der siger det der med, jamen, altså fodbold, den fandtes jo også før 1992, og det er jo rigtigt. Mm. Altså, du, og du og jeg er i den grad nostalgikere, så og vi øh, anerkender jo lige så meget et, et mesterskab vundet i 1991, som et, der vundet i 1993. Apropos ja. lyngby Apropos lyngby ikke? Øhm, men det er stadigvæk et ret interessant sted at slå ned, ligesom det er med Champions League, som også er 1992, går fra Europa kom for Mesterhold til Champions League i 1992, og fra den danske første division, til Superligaen i 1991. Fordi, hvis vi tager de tre ligaer, og, og specifikt Premier League, så er det en anden måde at se og behandle fodbolden på. Mm. Det blev meget mere en, en forretning. Øh, på godt og ondt, tror jeg godt, vi kan sige. Øh, og uanset, at man brød sig om den udvikling, så er den i hvert fald interessant og har betydet rigtig meget. Så derfor er det et interessant sted at slå ned, synes jeg. Øh, fordi der er kommet den her markante sportslige udvikling i takt med globalisering og, øh, og i takt med den økonomiske udvikling i, i fodboldens verden også. Og så er der jo også noget sådan statistisk i det, der gør, at det er interessant at se på, på en, en, en afstrøndring. Altså, øh, kan du huske, at vi snakkede om den der bog, der hed uh, Outside the Box, den der statistikbog, mm. øh, som, som jeg havde, havde læst? Der er der jo nogen, der havde taget initiativ til, at fra første runde i Premier, de der statistikere inde på Opta, har jo taget... Øh, tage til, at man har fundet ikke kun alle målscorer fra Premier league men også alle oplæggere. Mm. Yeah. For, fordi så har de været inde og se gamle highlights, sådan VHS'er, for at finde ud af, hvem der egentlig op til det der Coventry-mål en, en, en lørdag i 1993, inden man ligesom begyndt at, at og registrere det, det løbning. Mm. Og, og det skil, det bliver man nødt til at lave et cutoff på et tidspunkt, for man kan ikke få tilbage til til Dixie dine og finde ud af, hvem der lagde op til Hans Stenger har lavet 60 mål på en sæson, hvem der lagde op til dem, vel? Og det er lidt det samme i Superligaen, hvor vi godt kan finde samtlige målscorer fra Superligaeran, men det er ikke sikkert, at vi kan finde, hvem, hvem scorede lige det der mål fra AGF en, en dag inden 1952, eller hvad det nu måtte være, ikke?
1: Det er rigtigt. Jeg synes jo så lige med Superligaen, skal man tage, eller med dansk fodbold, skulle man tage det i, i 78, med, hvor betalt fodbold blev indført. Det må man kunne finde ud af. Nå, det, er en anden, <laughs> det er bare lige en kæmpest, jeg har. <laughs> men, men det er derfor,
0: at, at så kan man Ja, det, ja. Det, det har du Er det fordi du har et OB-mesterskab mere med? Ja,
1: bare et OB-mesterskab. Det har det har de ikke så mange af i, i, i Superligaen og en OB. Nej, det er og øhm, nej men, men Premier League er jo, fa- er, jo, er jo bare fascinerende også, fordi jeg synes at, at, at man har jo i engelsk fodbold, selvom det er blevet så kommercielt og selvom vi har mange turistfans på præsidenterne, så har engelsk fodbold jo formået at bevare den der fankultur, der er omkring kampene. Øhm, siddeligt med, at fodbold har udviklet sig så enormt, at det går så hurtigt nu, og det er de bedste spillere og de største lønninger, der er derover Men de har jo også den, den øh, på mange måder fedeste, øh, fedeste eller mest fascinerende fankultur på mange områder. Det her med, at det, det er byens hold, og der er de her popper, og der er de her øh, gamle fans, og de her sange, og, og den her måde, som de dyrker historien på, for det må vi jo også sige med, med England og med, med Premier League og med engelsk fodbold, at det dyrker de jo virkelig, selvom det er, vi snakker 92 nu, jamen så er de jo virkelig dygtige til at, 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 at ophøje fodbold til noget vigtigt, ved at bygge statuer, som jeg har snakket med Morten Broen om, og, og, og ved at, at lave kampprogrammer, stadigvæk fysiske kampprogrammer, og alle de her ting, alt det her rundt om fodbold, det er de så gode til at dyrke i England, så derfor er der jo også så mange gode historier, og der er lavet så mange gode bøger, og der er lavet øh, også gode dokumentarfilm om, om engelsk fodbold og om Premier League. Det er jo ikke mere end er det et års tid siden, der kom den her, jeg tror på dansk bliver den kaldt fodboldfeber, den her dokumentarserie fra BBC, som faktisk stadigvæk findes på DRTV, kan jeg se nu, fodboldfaber, historien om Premier League, som jo kan lidt af det samme som den bog her med at fortælle de her 30 år, der er gået med, med engelsk fodbold på topniveau. Og når man snakker om, hvad den her bog kan, så er det jo netop det her med at fremhæve højdepunkterne. Vi kan jo lige sige, at Søren Sorenfruis bog her, den er ret simpelt bygget op, meget logisk bygget op. Det er er 30 kapitler, et kapitel for hver hver sæson, hvor han så har nogle faste punkter for hver sæson, han vil vil gå igennem. Hvem var hvem brygget op, hvem var helten, hvem blev mester. Hvad skete der på, på trænerfronten? Hvilke spillerhandler var der? Så vi får det simpelthen igen gået slavisk, øh, og vi får også selvfølgelig tabellen og, og hvad der gik, og der er også nogle, nogle fede billeder undervejs. Jeg står lige op øh, tilfældigt det her på et billede med Søren Alex Ferguson i kilt. Ja, foran øh, 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 For mesterskabstrofé. Foran mesterskabstroféet.
0: Troféer Nø, eller det er James Lippokalen også. Ja, jeg, jeg tror faktisk, det er The treble jeg ja, lige har slået ja. op på her.
1: 98, ja, det er det. Øh, så øh, så det, på den måde kan det også fungere som opslagsværk, men det er jo... Det er jo, jeg synes, det er en, en fin måde at markere et 30 års jubilæum på, at nu tager vi lige, hvad der egentlig er sket de her 30 år.
0: Mm. Enig. Øhm, en, ret, en ret lækker bog. Altså lidt, lidt sådan træ at læse fra inden fra til ende. Ja, det anden, tror jeg ikke? også. Øh, hvor man starter med at sige, 92, 93, 35 ja, 94, og, ja. og så videre, så videre, så videre. Ikke? Men det er sjovt at slå sådan bladre lidt i. Jeg, kan, jeg kan rigtig godt lige tabellen er med. Mm. Det er sjovt at dykke ned i. Og så er der et... et en del, et element, jeg rigtig godt kunne lide, det var det med, at der er en unsung hero til hver sæson. Ja. Det synes jeg er meget fint, så man ikke kun snakker om topscorer osv. Ja, for
1: det løfter den jo også op over at blive en samling Wikipedia-opslag, synes mm. jeg. det er Søren Sognfri er jo også en, der elsker øh, engelsk fodbold, ved vi. Og, øh, og han har også blik for de her detaljer og de her historier i sæsonen. Altså der, og det er også det, som det kan, det her. Nu kan vi gå videre lidt om lidt til nogle af de andre, men det som... Premier League kan, og nu også, der kan huske alle 30 år, så ved man, at, at det var Cantona-sæsonen, og det var Alan Sierra-sæsonen, og det var Blackburn-sæsonen, og, og de der ting. Altså, der, der har vi bare alle sammen, selvom jeg ikke er den kæmpe Premier League-fan, så har vi alle sammen nogle, nogle minder om de her sæsoner her, der har, har været skildsættende på den ene eller den anden måde. Så derfor en, en fed bog til, til Premier league går nostalgik, vil jeg sige, den her den store bog om Premier League i anden af 30-året. Men vi har jo også snakket om at tage nogle bøger med mm. især, og vi kunne jo vælge en, nej, ikke en milliard bøger, men i hvert fald tusind bøger, der ja. er skrevet om eller med udgangspunkt i Premier League. Men vi har prøvet at begrænse os.
0: Det har vi. Vi har jo, den, vi har jo det problem i, i den her podcast, jeg vil godt kalde det et problem, at du og jeg er bedst på engelsk og på dansk, ja, <laughs> når præcis. vi skal læse. Så, så vi er sådan lidt begrænsede på, på sprogområdet nogle gange, det vil, desværre, for jeg kunne godt tænke mig at læse flere tyske, italienske, spanske bøger. Men heldigvis, så bliver der skrevet og udgivet rigtig, rigtig mange gode fodboldbøger på engelsk. Og ja, vi har, øh, vi har udvalgt nogle stykker, decideret om Premier League, som vi skal tale om.
1: Ja, det er præcis, fordi man kunne også, vi kunne også have taget nogle biografier med om, om, om folk, der har spillet i Premier League. Men vi har prøvet at, at tage nogen, der, der ser det sådan lidt fra lidt fra oven, hvad man kan sige, som nogle mere generelle bøger måske. Mm og som beskriver, jeg har i hvert fald, jeg har i hvert fald prøvet at læ- lægge væk på sådan noget af det, der indkapsler kulturen omkring engelsk fodbold eller, eller Premier League, øh, og, og hvad det sådan består af, kan man sige. Øh, hvad, hvad med dig? Hvad har du sådan fremhævet i dine valg? Er der noget, der sådan går på tværs af de to byer, du har valgt?
0: Øh, det siger sig selv, at de skulle have noget kvalitet, og så skulle de også være forskellige. Øh, det skulle ikke bare være. At, altså, det skulle ikke være to ens børs, det siger sig selv, og det de skulle også have en, en, en specifik vinkel på. Så det skulle ikke bare være historien om Premier League, øh, fordi den havde vi ligesom talt om her i form af, af Søren Sovensfri's Premier League-bog. Øh, men det, de må godt have en specifik vinkel, for øh, selvom også, altså de kommer for mange, når de kommer for mange af de samme historier mm-hmm. og tids, sæsoner, og det gør de jo i dagens men de må godt ligesom dykke ned i, i, noget, i noget specifikt. Det var min tanke i hvert fald.
1: Mm. Ja, fordi det er det, der er, der er jo mange vinkler på de her ting øhm, Og jeg vil sige, nu, har vi, nu er der ingen af os, der har taget den med Men vi kan jo også, hvis vi lige skal nævne en anden dansk bog, Om det, så er det jo Morten Broens Matchday Som også virkelig øhm, er interessant og god at læse Hvis man er til engelsk fodbold Og det har vi jo et helt afsnittet om for nogle år siden ja. øh, og hos Morten Skal vi prøve at kaste os ud i, i din første bog, Sebastian? Eller er der øh... anden, du lige vil have med her, inden vi Nej, går i krig? Nej, det er ikke g- meget <laughs> Så
0: øh, løs. Den første, det er den her, The Mixer, The Story of Premier League Tactics from Route 1 to False 9s, er skrevet af Michael Cox i, i 2017. Og det er en bog om taktikken, den taktiske udvikling i Premier League. Uh, the Mixer, det er et engelsk udtryk for, uh, for feltet, for boksen. Uh, hvor man ligesom i gamle dage, så sagde man, get it in the mixer. Altså, fyr den ind i feltet, ikke? Mm. Fordi sådan var fodbold engang i, i England. Og det, der er det, øh, hvor kvaliteten måske ikke var så god. Altså, det var den, altså, det. var i hvert fald noget andet, end det, vi, vi så i dag, rent spillemæssigt. Ikke? Uh, og der er et, et interessant citat, som faktisk går med i begge de citater, eller det begge de bøger, jeg har valgt til den her udsendelse. Og det er et citat fra The Times en gang i 80'erne, hvor fodbold blev beskrevet som, A slum sport played in slum stadiums, and increasingly watched by slum people hvor fodbold, altså sådan var status i 1980'erne, i hvert fald ifølge The Times, som, øh, og i dag er det bare noget andet, ikke? virkelig noget andet. Selv hvis, hvis The Times måske var alligevel kritiske omkring fodboldpublikum særligt i, i 1980'erne, så, øh, så er vi et andet sted i, i dag, og det siger Michael Cox, at det er blandt andet på grund af den sportslige udvikling, som, som Premier League har været igennem. Og hvordan kom den så tæt dertil, det er præmissen. Hans prim Eller det, det er ligesom, ja, præmissen for bogen, og hans, hans holdning er ligesom, at Premier League har været skabt til underholdning, og at noget vigtigt sker allerede i den første sæson i Premier League, og det er tilbagelægning at bliver øh, forbudt. Mm. Og det er med til ligesom, at skabe en anden type fodbold, som, som Premier League nyder godt af som underholdningsfænomen. Og... Cox, han har sådan en for den... Du og jeg kan godt være lidt nervøse for taktiske bøger, at det bare bliver øh, diagrammer ja, og så præcis, videre, ikke? Ja. Men det er det her ikke. Det her det er en fortælling. Der er, der er græs. Ja, der er, det dufter af græs. Og ja, det, er en, det er en fortælling. Og Michael Cox, han har sans for den gode sådan, detalje undervejs. Mm. For eksempel så er der sådan en detalje med, at der er en gut, der hedder Leon McKenzie, som i 2004 5 sæson, Mourinhos øh, helt store sæson, hvor Chelsea kun lukker 15 mål ind. Mm. Så Liam McKenzie skriver, at den første, der scorer ved et mål, som Chelsea måske kunne have forændret. Altså, hvor det, ikke er, øh, hvor det ikke er et fantastisk langskud eller sådan et eller andet. Mm. Det er i hvert fald øh, Coxes øh, påstand. Og så siger han selvfølgelig lige en indskudt bemærkning, at han bliver professionel bokser. Okay. her er McKenzie, ikke? Uh, han har også den... Det, det synes jeg er bare en god detalje at have med. Så det ikke bare... Altså, det også bliver værd at læse, ikke? Ja. Også at det var Jose Mourinho, der gjorde at parkere bussen til et fast udtryk i det engelske fodboldsprog. Fordi det oh, var noget, man sagde okay. nede i Portugal, og så sagde okay. Mourinho det om en kamp, øh, hvor Hans Chelsea mødte Tottenham. Så man kan også sige, at det er også Mourinho's skyld. fordi er vi Danmark, i Danmark, siger det? Vi siger, det ja. siger det i Danmark, ikke? Ja. for vi har vel taget det derfra. Han øh, skriver glemrende. Sprog, det flyder man ikke mere end det. Altså, det er ikke sådan øh, kunst. Det er ret simpelt, men det, det, det gør jo heller ikke noget af det. er ret godt. Mm. Og den, når jeg ligesom, de ting steder er markeret undervejs, som noget jeg gerne vil læse op så, er det ikke fordi, at, øh, så var det ikke fordi det var sådan forpustet godt skrevet mm. det var mere sådan fascinerende eller morsomt og der er nogle fine jokes i indimellem jeg kan godt lide Michael Cox jeg tror, har vi talt om ham tidligere det tror jeg ja. måske vi har fordi han har lavet en anden bog om taktik yeah. i internationalt og europæ- europæisk fodbold også han er sådan dejligt påståelig med nogle holdninger og også virkelig sig ud i nogle vilde på Twitter engang imellem og hvor han er sådan en type der brænder broer og kritiserer kolleger og hvad mm. ved jeg men hvis jeg er fodbold ens, ham og jeg, øh, vi har holdning til mange spillere. Det er bare ikke bare en taktiknørd. Jeg har lige læst en rigtig god artikel på The Athletic. Han skriver om at se Rejo og Atletico Madrid, Rejo-Valcano og Atletico Madrid og Real Madrid og Retraffe på samme weekend i Madrid. Fordi det var første gang nogensinde, at de fire hold spillede Samtidig, samme. samme øh, spillede, alle fire spillede i Madrid. Ja. ja, samme weekend. Sjovt. Det synes jeg var meget, meget fint. Ja, så der er, sådan gode, øh, der er også gode spillerportrætter i den her bog, om spillere, der særligt har betydet noget for Premier Leagues udvikling. Uh, der er sådan et en fint kapitel, hvor Nicolas Anelka og Michael Owens spillerkrærer rulles ud. Og, og så er det vigtige, er, at det ikke kun er i toppen, at vi ligesom hører om det. Fordi det ville blive for kedeligt, hvis det kun var Wenger og Mourinho og Ferguson, mm. som selvfølgelig fylder en masse. Men der er også et vildt fascinerende kapitel om, om Stoke og Tony Pulis og Robert Delap's lang indkast, det var det, jeg faktisk gerne vil læse noget op fra. While there was a comedy element to Stokes' approach, it, it forced opposition managers and players to think about the game, reconsidering sacrosanct concepts. Stokes' meeting against Hull, a fellow nu, nu, newly promoted side who had previously faced Delaps' throws, was remarkable for two unique incidents. First. Hull goalkeeper Boaz Myhill found himself sweeping out his goal in the left-back zone, but rather than knocking the ball out for a throw, promptly turned it around and booted it out for a stoke corner instead. No one had previously considered the idea that a throw-in could be more dangerous than a corner, but the lap changed the situation entirely. Det er en fed detalje, ikke? Og et mærkværdigt øjeblik i Premier League-historien. Second, and even more bizarrely, Hull manager Phil Brown was so worried by the Lab's deliveries that when Stoke won a throw in midways inside half, uh, Hull's half, he instructed substitute Dinwinds to trot along the touchline and warm directly warm up directly in front of the lab as he prepared his run up. It's remarkable that Brown thought that this was a legitimate tactic and the veteran striker was inevitably booked for his blocking. <laughs> But this was surely another first, the positioning of a substitute relevant to the action, the tactical bat- battle, including a 12th pair. In the return meeting, Hall tried another underhand tactic, bringing in the pitch side, advertising hoardings to disrupt DeLapp's run-up, forcing him to bend his run uh, like a high jumper. That wasn't a problem at the Britannia Stadium, of course thanks to the small pitch. It, It was surprising that the Premier League didn't have regula- regulation about these situations, and DeLapp prompted further questions about the subtleties of the laws. Should the considerable periods DeLapp spent jogging r- across to the touchdown count towards stoppage time? Should DeLapp be allowed to use pitch-sized towels provided by Stokes Ball Boys Who mysteriously vanished when the opposition had throw-ins on their own to dry the ball? These towels weren't available away from home, which forced the lab to wear a peculiar ball-drying bib under his match under his shirt, prompting spe- speculation about its material. It was actually nothing more than a simple vest with its back cut out for reasons of comfort, as the lab wore it even when the weather was unsuited to an extra layer.
1: Det siger noget om det tallegren også, ja. hvor dybt man går ned i. Altså, også det der med, at han, man kan sige, at det er en overdrivelse at sige, at det her med et indkast det er en taktisk landvinding. Men et eller andet sted er det jo, mm. og han argumenterer jo godt for det.
0: Og vi husker det alle sammen, ja. så der er både noget genkendelighed i det, ja. samtidig er der noget, noget nyt, hvor jeg tænker sådan, og det havde jeg i hvert fald glemt, det der med, ja. at hvordan hold reagerede, fordi der er langt indsat <laughs> den kamp der. Ikke?
1: Jeg kan godt lige billedet af, at man sidder indskiftet til at kunne løbe ind forbi. Ja, og specielt når den det... indskifter,
0: det er så din vind. <laughs> Og bogens store styrke, det er, at det ikke kun er sådan en beskrivelse af spillere og hold, øh, men også, øh, at der er en vinkel bagved. Mm. Altså, det er ikke kun til den der sådan, der var ja. den og den er og den ære. Øh, der er påstander, der er pointer i. For eksempel, at Premier League er blevet så stor en, en uh, succes i kraft af, hvor internationalt den er. Fordi Michael Cox' påstand er, at næsten samtlige af de her... Øh, taktiske landevindinger, der er sket. Måske modtagelse af delaps uh, indkast. Det har været med udlandske inspiration. Ja. Men samtidig så siger han, det er stadigvæk meget engelsk liga, fordi den bliver spillet i England. Mm. Fordi publikum, borts- hvis vi ser bort fra turister og så videre stadigvæk er englænder, og stadigvæk reagerer Kerten. på en bestemt måde. Ja. Øh, holder af nogle bestemte ting, når de sker på stadion. At vejret er på en bestemt måde, betyder også noget mm. for, for spil og sådan noget. Så jeg kan godt lide, hvor hvor detaljeret og hvor, 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 hvor tydelig han har haft en vinkel og en, en præmis og nogle postulater omkring den her bog.
1: Fedt. Den lyder det lyder skidt Det Jeg vil jo godt have... Jeg vil altid gerne også lige have en lidt skæve bog med jo øh, en gang imellem. Og øh, det har jeg taget her. Den hedder Premier League Grounds. Every club and every ground øh, since 1992. Fedt. <laughs> og det er det, det er det, bogen er. Det er øh, en samling... Af, af de stadioner der har lagt der dannede, ramme om Premier League kampe siden 1992 den er så udgivet i, i 2008 den bog her så der er jo äh, Brentford er for eksempel ikke med men den er sjov og, og, det, og den er et, 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 jeg vil sige den er først og fremmest flot det er en lækker bog synes jeg skulle sidde og bladre i at se de her Først og fremmest, vel? Det er jo først og fremmest en fotobog, og så er der en, en lille tekst til hvert stadion, og, det, og den tekst er ikke noget at råbe ret for. Altså det er øh, de der facts om, hvor, hvor den ligger, øh, og hvor, hvor lang og bred den er, og hvornår er den er bygget, og hvornår den, er, øh, den har haft tilskuerekord og så videre. Og så er det lige, øh, ja, hvad siger vi Sebastian, 20 linjer om øh, sådan lige øh,
0: ja, 20, 30, 35 linjer eller sådan noget,
1: historien riset op. Ja. Så det er billederne, man skal tage fat i den her bog for, men det er til gengæld også nogle fede billeder, Øhm, fordi det er de her arenaer, som vi kender fra fjernsynet Og få dem set fra forskellige vinkler øh, og, og også se nogle fortidens billeder, du kan se det her fra, øh, fra Chelsea's hjemmebane Stanford Bridge i 1920 er det her Hvor fedt det ser ud mm. i, i sort-hvid øh, og uden tag Og hvor tribunerne, tribunerne bare er proppet
0: Og vi skal, vi skal også sige, at det er, en, det er en aflangt bog det her Ja, den, altså, den er sådan en lidt mærkelig form Ja, øh. den, er meget, den, er, <laughs> den er meget lang
1: Men det, det gør jo, at billederne kommer til sin ret ja, for... Fordi vi får de her panoramaer skud på en eller anden måde.
0: Ja, fordi det der chelsea som du lige talte om, det, det strækker sig ud over to hele sider. Det, ja. det er virkelig fedt også. To brede
1: sider ja. her. Øhm. Ja, jeg synes bare, det, det er jo de her øh, katedraler, for at bruge en kliché, øhm. og bygningsværk, og ark- arkitektoniske øh, perler, mange af dem. Øhm. Så det, det er jo noget, man sagtens skal bruge et par timer til at sidde og fordybe sig i og, og kigge på. Og det, så er der jo så nogle sjove skilte også engang, men nu tror jeg lige den her Uh, også fra Chelsea. Beware flying footballs har de åbenbart sat et, et skilt op. Players practicing står der så ned under. <laughs> Men det, jeg har taget det med, fordi det er jo noget af det, som fodbold kan i England. Der kan man lave sådan en bog her, og så bliver den sikkert købt af rigtig mange, fordi der er så stort et publikum i England. Så der kan man meget, meget i høj grad udgive smalle bøger. Og det her er jo en smal bog, fordi hvem gider han en bog om uh, og med billeder af, af beton i virkeligheden. Det, det gider jeg, fordi det er jo fodboldkultur, mm. og det, det er jo noget af det mest engelske, synes jeg. Det er jo et stadion. Ja. Det er jo fordi, jeg er fodboldnørd, men jeg kan jo tage en, til en engelsk by uden lige at finde ud af, hvor ligger stadioner, og hvornår kan jeg besøge det. Det minder mig om, det er så ikke England, men jeg var engang i, i Skotland men en, en veninde på Interrail, hvor vi var ude i en eller anden by langt ud på, på landet Fort William, tror jeg den hedder, og der måtte vi også lige forbi det der lille fine stadion, de havde for, for at se det. Så det er også en bog til, til groundhopperne, selvom det her jo ikke er de, de skæve stadioner. Det er jo alle de store, Old Trafford osv. Så, så synes jeg bare, det, det også er engelsk fodbolds sjæl, sådan en bog her viser frem.
0: Jeg har jo en drøm, Martin, om, at på et eller andet tidspunkt, så skal du og jeg... Du, vi har jo aldrig været fodbold. Vi har jo aldrig set fodbold i England sammen. Nej. Det skal vi gøre, og så tager vi øh, en mixer med, og ja. så laver vi bold og bøger om en tour. Ja. Det bliver en, en gang på den anden side af de episode 50, tænker jeg. Ja, det
1: synes jeg er en god idé. Over at se fodbold, ja. Over at se boghandler. Ja, præcis. Det synes jeg er en god idé.
0: Vi skal på stadion, vi skal på pop, vi skal have fish and chips, og vi skal i den grad i, bog, i en boghandel. Ja.
1: Ikke Men, kun en. Præcis. Men det, det, er det, det er jo svært at, at sådan sidde og fortælle en hel masse med en billedebog. Øh, men, men jeg synes, at, at man skal prøve at finde sådan en, om ikke den her bog, så en bog af den her type. Fordi det er sjovt at, at sidde og kigge på de her, hvordan har de bygget det, hvad er siddende, hvordan er parkeringspladsen. Altså der, der, kan, der er mange sjove detaljer at lægge mærke til. Øh, nu står jeg igen lige op på Craven Cottage, hvor jeg selv har set en kamp gang Og det er jo bare så fedt, at den ligger lige oppe og ned af Thamesen. Mm. Altså det bliver ikke mere London, vel? Så der, tribunen slutter jo. Hvor, hvor floden begynder. Ja. jeg kan godt huske det, jeg var så fascineret af det, og, og de spiller London Calling, når de løber ind, og Bare the River, og alle de der ting, øh, som han, øh, som de synger, i den sang. Øh, det er Premier League for mig, det er jo grund rundt grund af det, hvor de bliver spillet, som du også lige var inde, og så, det er jo det, der gør det til den engelske liga, det er, at de bliver spillet på de der stadioner i England. Så ud og finde en billedbog, om ikke, om ikke øh, den her så en anden, men jeg kan i hvert fald anbefale Premiership Grounds, Every Club and Every Ground Since 1992.
0: Klasse, den vil jeg gerne have stående. Hmm? Jeg ved jeg aner ikke, om det er sådan en, der kan... Nej, jeg tror, jeg jeg har fundet, sagt, jeg tror også, den. jeg har fundet
1: den uh, antikvarisk engang. gang. Uh, eller jeg tror ikke, det en, jeg har med den med hjem fra, fra England, faktisk. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor jeg har den fra.
0: Cool. Skal vi gå videre? Ja. Den næste bog hedder The Club, How the English Premier League Became the Wildest, Richest, Most Disruptive Force in Sports. Jeg er skrevet af Joshua Robinson og Jonathan Clegg, og den er fra 2018. Og hvis uh, The Mixer, som jeg taler om før, var den sportslige udvikling, så er The Club den økonomiske og den forretningsmæssige udvikling. Altså den, den handler om tv og ejerforhold og udvikling. <laughs> og, og der er noget at skrive om, fordi der, der står et sted i den her bog, at indtægterne er sted Premier Leagues indtægter, indtægter samlet omsætning, uh, ikke indtægter, omsætning, er stedet med... 25-100% siden 1992, Så det er yeah. et, en bog om det der løbske lokomotiv af en succes, som, som Premier League er, på, også på den, altså den økonomiske front. Ikke? De to forfattere er begge to vokset op i England, og de skriver begge to for Wall Street Journal, og den ene bor i USA, den anden bor i Europa. Og det er sådan min fornemmelse, at den er skrevet mm. til et amerikansk publikum, den her. Okay. Af flere årsager. De, de understreger nok, at vi vi, vi bruger sokker eller fodbold, hvor det er relevant, men der står rigtig meget sokker i, det vil man jo ikke gøre i en, en europæisk bog. Og så er den meget sådan, det bliver penslet ud. Vi starter meget fra bunden. Altså der er sådan en tekstion, hvor der En nedryk, altså den, der er tre hold, der rykker op og tre hold, der rykker ned. Fordi det kan man jo godt være nødt til at forklare amerikanske læsere, ikke? Ja, det er klart. Og så står der også på et tidspunkt, så står sådan en en, en en hollandsk fløjspiller ved navn Mark Overmars og vi andre nok ville sige, det var bare Mark bare over Mars. <laughs> Eller den hollandske var ja. ja. uh, Men den er velskrevet. Den er sjov. Der er nogle fine, fine, kyniske jokes i undervejs. En skriver ned, it looked as if, det, det var om, om nedturen i 80'erne, uh, for, 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 for fodbold. Igen det med slum sport, uh, i slum stadiums, played for slum people. Mm. It looked as if soccer was finally headed the same way as classic Victorian pastimes of baiting Bare knuckle boxing, and colonizing far-flung territories in the name of the crown. <laughs> meget fin joke, synes jeg. Så det er sjovt at følge med Der er sådan, uh, David Dean, den gamle Arsenal-ejer, har sådan en besættelse af stadiontoiletter Og det er sådan, det er sådan et tema, man nærmest kan hele på. Det, det er ret sjovt at læse. ret sjovt at følge undervejs. Uh, og så er det en meget detaljeret. Hver gang der er et møde i den her og der er rigtig mange møder mellem investorer og tv-ejere eller hvad hedder det, tv-selskaber, der skal købe rettigheder osv., så videre, så hører vi sådan hvor, hvor ligger restauranten? Hvad er det for en restaurant, restaurant Er det en japansk restaurant i Soho eller hvad kan det være? Så det, det er, jo en, det er, jo en, det er jo en detalje eller det er, jo en, det er jo en kvalitet, at man ligesom har fundet de der detaljer frem. Og så bruger den øh, senere. Uh, ret fint, synes jeg også. Jeg skal, lige prøve at finde, jeg skal lige prøve at finde en af dem frem. Det er faktisk uh, indledningen på kapitel 1, det her. It was little after 4 a.m. on May 18, 1992, when the phone rang in a 24th floor apartment at Hampshire House, the New York co-op, uh, co-op overlooking Central Park, and woke up the world's most powerful media magnate. Rupert Mur- Murdoch groggily reached for the receiver and placed it to his ear. The voice barked at him from 3,500 miles away, far too loud for this hour of the morning. We're going to need to put another 30 million pounds on the table. Murdoch let the information sink in. The thick twang on the line belonged to Sam Chisholm, a cantankerous New Zealand-born executive Murdoch had installed to turn around B-Skype, his fledgling uh, British pay-TV network and the table in question belonged to the owners of England's top soccer teams, who were ne- negotiating the sales of live TV rights to, the matcha- to their matches. 30 million was a sum that Murdoch could ill afford. Så so der jeg, jeg er ikke sikker på, at forfatterne ved, om han talte for højt i telefonen, Nej, I og hvordan Murdoch, Robert Murdochs stemme, stemme var, der, mm. eller, da han tog telefonen midt om natten der. Men det er en meget god detalj. Det er noget meget yeah. fint, sådan, at man bygger en scene op, ikke? Præcis. Det kan jeg godt lide. Uh, der, jeg, fandt sådan i den, eller jeg har fundet en enkelt fejl i den, når jeg har læst den. Og så er der nogle anekdoter, som man bliver træt af at læse i alle Premier League-bøger. Altså for eksempel, at alle Premier League-bøger skal skrive om det, mens jeg har nærmest købt Erik mm. Men så er der også ting, der er nye for mig. Øh, som for eksempel, der er sådan en fint detalje med, at da Bradford rykker ned i 2000, så har det... Nej, undskyld, de rykker... Det er nemlig det der pointen, de rykker ikke ned. De overlever på sidste spilledag ved at slå Liverpool 1-0. Så har det nærmest katastrofale konsekvenser i fire klubber. Fordi Bradford overlever, men begynder så at bruge så vanvittigt mange penge i næste sæson, at da de alligevel rykker ned, så er de bare crasset fuldstændig og har aldrig været tilbage i Premier League siden. Liverpool, på grund af den her kamp, kommer ikke med i Champions League. Og med det har selvfølgelig voldsomme økonomiske problemer, fordi Bradford slår dem 1-0. Leeds kommer til gengæld med i Premier League i stedet for. Champions League. Champions League, undskyld. Og det ender med at bruge så mange penge i den der periode, der er udløst, eller den der succesfulde ære, der er udløst af deres Champions League-kvalifikation, at de også crasher fuldstændig økonomisk. Og så, fordi Bradford ikke rykker ned, så gør Wimbledon. Og hverken Wimbledon, Wimbledon FC, eller AFC Wimbledon, eller MK Dons, som ligesom er de mm. tre klubber, man kan forbinde med, med det gamle Wimbledon, de er nogensinde været tilbage i Premier League. Så det synes jeg er sådan en fin detalje, og at, 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 jeg ved ikke, om det er standard, Kan du, du nej, det du det? det, det? Ikke, nej, Det der med de fire konsekvenser. Vær
1: interessant. Uh,
0: så det synes jeg er meget fint løst, og, og meget fint, altså den er meget, meget, meget grundig. Mm. Det kan vi også høre fra det der med, rest, med sceneopbygningen, og ja. med restauranterne, de spiser på og sådan noget.
1: Men det er sjovt, lige da du fortalte om der lød det jo som en lidt klog bog, synes jeg, og sådan lidt... Øh, at den skulle forklare meget økonomiske aspekter, det der med, hvordan den er roberet i verdensområdet, men det lyder også, som om, at det er en, også en bog med græs her. Det dufter ja, græs.
0: Ja, der er, det er i hvert fald... Nej, jeg vil faktisk ikke sige græs, men der er fortælling i. Ja. Altså, der er, det er... Den er ikke tør. Nej, det er den ikke. Og på trods af, at den handler om rigtig meget om tv-aftaler, ja, okay. Men den handler rigtig meget om tv-aftaler, og så handler den rigtig meget om stadiontoiletter også. Mm. Så fordi vi får de der detaljer med, og de der... Så det ikke bare bliver af ja hvordan indtægterne er øget og sådan noget. Og så er der, ligesom der er, øh, ligesom der er i Michael, Michael Cox's The Mixer, så er der en tydelig vinkel og nogle postulater i. For eksempel det der med, at Premier League og klubberne og ejerne, som i, 1900, i begyndelsen af 1900, eller i starten, op gennem 80'erne, og kulminerende med Premier League's dannes i 92, begyndte at tænke, at vi skal tjene penge på de her fodboldklubber, og på fodbolden som sport generelt. Og der så de meget... NFL og de andre amerikanske sportsgræm, hele den underholdningsindustri, der er knyttet til amerikansk sport, som et forbillede med tv-rettigheder, og med merchandise osv. Men så er deres point, forfatternes pointe også, at Premier League har langt, langt overhalet amerikansk sport. Fordi det bare er, altså det er blevet endnu mere kapitalistisk, og rå kapitalisme, end, mm. end, øh, end selv NFL er. Fordi der er ikke nogen af de der, der er ikke et draft-system, hvor man sørger for at fordele de bedste spillere rundt. Der er ikke altså, sådan regler for et lønloft, for eksempel. Og sådan noget. Så, så det er bare galoperende kapitalisme i Premier League, hvilket har haft voldsomme konsekvenser for engelsk fodbold. Ikke?
1: Absolut. Og på nu, du siger stadion så kan man lige sige omkring den bog, vi lige nævnte før, et, et appendix til det er jo, at flere af de her stadioner, som ikke eksisterer længere og som ikke bliver spillet fodbold på længere, og som blev bygget om flere gange, og det er jo netop også en, det er noget af det, som den handler om, den bog der, som mm. du fortæller om. Og det vil egentlig være min overgang til, øh, til den sidste bog, vi, vi lige har taget med her i dag, apropos ting, som øh, har forandret sig. Fordi de, de, især de to bøger, du har næv- haft med, Sebastian, det er jo nogen, der ligesom fortæller, hvordan Premier League blev blevet det, det er i dag. Så øh, er det en, måske en tilsnigelse af den her bog med i, i Premier League-bogbøgernes Hall of Fame, fordi øh, den udkom tre uger efter Premier league du er født. Det er Fever Pitch. Yes. Nick Hornby på dansk fodboldfeber. Kender du den bog, Sebastian? <laughs>
0: jeg synes, jeg har haft den stående på periolen. På jeg kan godt være, jeg skulle få den læst på igen for 30. gang eller sådan noget.
1: Det er jo, det er jo verdens bedste fodboldbog. Ja. Og hvorfor tror jeg er den med? Jeg skulle også lige have tilladelse af dig, fordi det er jo som sagt en bog, der nærmest slutter, da Premier League begynder. Men jeg synes jo, det her, det er Engelsk fodbold for mig, det er Nick Hornby's bog, om, om hans liv som fodboldfan. Ja, det, det kan være, hvis, hvis folk ikke skulle vide det, så er det jo den her selv, selvbiografiske roman, hvor han fortæller om, om at være fodboldfan, og alle aspekter af det. Om at følge Arsenal, øh, om, at, om ikke at kunne sige ja til en, øh, en bundløbsinvitation, før han har kampprogrammet, og, og om at øh, tage sin kæreste med, som ikke helt forstår det der med fodbold. Det handler også rigtig meget om, om Heysel og Hillsbury. Og, øh, Hillsbury. Hillsborough, om, øh, om konsekvenserne af det, om det her med at gå til fodbold i England, hvordan, hvordan det har udviklet sig igennem hans liv, fra han er på stadion der i, i starten af, af 60'erne, eller i, i, i slutningen af 60'erne, vist, og så frem til, øh, til slutningen af 80'erne.
0: Start af 90'erne endda, ikke? Ja, starten af 50'erne.
1: Øh, han beskriver alle de der følelser, man har som fodboldfan af et hold, hvordan øh, sejrer tankerne om, om, øh, om træners dispositioner. Det der med at idealisere en, en grandvoksen mand. Jeg elsker hans, øh, hans øh, kapitel om øh, Charlie George, for eksempel. Eller hans gennemgående stikker Charlie George jo frem.
0: Liam Brady er en af hans store. Øh, ja, ja som, som lagde bolden ind til Søren Måle. <laughs> ja. Søren mål hernede.
1: Øh, ja, Søren Måle Jensen er. Ja, I i, i lyngby kampen <laughs> <ikke? laughs> øhm, Nej, så det, det, den kan jo det hele, den her borger her ja. Og, og derfor synes jeg også, at den hører med til, til en udsendelse om, om bøger om Premier League eller om engelsk fodbold. Fordi den, øh, den fortæller alt det, om ikke hvad engelsk fodbold er, så i hvert fald hvad det var. Og det er måske lidt af pointen, fordi øh, Nick Hornby har jo, er jo en interviewet om den bog her. Den anden, da det her 20 års fødselsdag, nu har den jo så også. Den har jo også 30 års fødselsdag. Øh, og han siger jo, at øh, han er bekymret over den udvikling, der har været. Og han er bekymret omkring, om en 10-årig dreng i dag... Kan, kan få særlig, samme kærlighedsliv til en fodboldklub, som han selv havde haft, da han blev forelsket som, øh, som 10-12-årig. Øh, fordi det har udviklet sig sådan, og fordi det ikke sådan lige er til at få billet, og man ikke lige kan tage, tage toget fra, fra London til, øh, til, til Manchester på en, øh, på, på en søndag eftermiddag øh, alene, fordi det, det koster mange penge, og fordi det, samfundet har udviklet sig, som det har gjort, og, og de her ting. Øh, så det er jo også et billede i, hvordan det var før Premier League, kan jeg mm. sige. Øhm, men den er jo bare fremragende.
0: <laughs> ja, og jeg synes jo netop, at som du siger, det er den bedste bog om at være fodboldfan, der er skrevet, og alle følelserne omkring det og så videre. Men, men det er jo også en historisk bog, mm. fordi som han har netop Hilsbro set gennem hans øjne, Heisel set gennem hans øjne. Der er også der er kapitler om om det med druk til fodbold, der er kapitel om huliganisme, der er kapitel om, at tv er gået ind, og hvad det betyder med, med, med tv-rettighederne, der er kapitel om stadionerne særligt, der var rigtig mange af, ikke? og stadionernes udvikling osv. Så, så det er rigtig meget, hvad var det for nogle ting, der skete, som førte til, at Premier League udkom simultant med, at den her bog blev udgivet. Ja, han, han
1: bruger faktisk rigtig lang tid om at, at, at beskrive den her Taylor-rapport, der jo kom i kølvandet på Hilsbury, altså, øh, hvilke, hvilke øh, konklusioner den havde gjort, og hvad de konklusioner så havde af konsekvenser for, for engelsk fodbold og dens tilskuere. Så det, det, det er jo interessant i sig selv, men jeg synes jo, man skal læse den. Fordi man, hvis, man har, hvis, man har, hvis man som de fleste har et favorithold, så vil man genkende utrolig meget af, hvordan øh, man oplever sover og om Der er jo det her øh, skønne kapitel om øh, om Arsenals mesterskab i 89. det hedder jo bare den, best, den bedste dag i mit liv. Det hedder det kapitel. <laughs> og, og, han, og han har den der i, men samtidig er han også dybt seriøs i, i mange, på mange områder, og jo tager sporten seriøst. Og det har han jo også fortalt mange gange, at dengang han ville udgive den bog her, der fik han jo at vide, at på brug det der citat med, med Slum People, at, at fodboldfans så ikke bøger, og der er ikke nok læser i at udgive en, en, en fodboldbog, øhm, på, på den måde du vil gøre det, men det, det modbeviser han jo, for den blev mega populær, netop fordi fodboldfans jo findes i alle afskygninger. Og jeg synes, han... han jeg har ikke valgt at læse noget op, fordi man skal læse hele bogen. Den er, den, er, den er simpelthen så god, at man kan spejle sig i så mange ting, og man smiler og griner tit, synes jeg, når man læser den. Måske ikke 6. og 7. gang, men i hvert fald de første par gange, man læser den, så, så har den bare alle de der vidunderlige beskrivelser, som er så genkendelige.
0: Mm valg og, og oplagt, fordi den, den hænger bare så godt sammen med, med Premier League. Ja, det
1: synes jeg. Så mangler vi kun ønskesedlen. Ja. Vil du ligge ud her? Nu startede med siden sidst. Det kan jeg godt. Jeg har set den låg på bordet, den der...
0: Ved du, hvad det er? Nej. Verdensmesterdikte 2018. Ytret af Morten Brun under VM, 1908, VM 2018, redigeret af Nils Østergaard Munk, efter VM i fodbold 2018. Hvad <laughs> var det? på? Fantastisk.
1: Hvis der ikke fandtes.
0: Nej. Altså jeg vil have gjort opmærksom på den i et tweet fra vores Mediano-kollega Asger Hedgaard der laver fodboldmagasinet her på, på Mediano. Faktisk også på Mediano 2, den feed du lytter til nu. Og det er simpelthen en diksamling baseret på Morten Bruns kommentar under VM i 2018. Op.
1: Det lyder også som noget, som Asger Hedgaard Bøge kunne øh, anbefale. Ja, præcis. Op.
0: Morten, er jo en, Morten Brun er en rigtig god ven af podcasten, og, og så, han jo, det er jo også en, jeg synes er skide god til sit arbejde. Så jeg synes, det vi den skulle vi have med her. Også fordi, jeg kan godt blive fascineret af de der sære retninger, som fodboldlitteratur og måske fodbold i det hele taget tager. Ikke? Tænker du, Martin, tænker du nogensinde, om vi løber tør for ting at tale om? Eller har du nogen sådan den frygt? Ja, man kan, godt,
1: man kan godt have frygt nogle gange, men ja. så, så er vi sammen, så tænker jeg, at det kommer vi aldrig til at få problemer med.
0: Nej, for så kommer der nemlig en bog om et essay, som vi har talt om tidligere, forestilling om Patrick Mortensen, ja. om Patrick Mortensen fra F som det moderne mandeideal. Ikke? Ja. Og så kommer der en bog <laughs> som den her. Og
1: det er på dansk, det er så vildt.
0: Ja, så kommer der en, en bog som den her, et, en digtsamling baseret på, hvad Morten Brun har siddet og sagt, øh, til, på Danmarks Radio, var det på DR i... i under VM 2018. Altså, hvem skulle have troet, at fodbolden ville finde et afled i det? Altså, hvad en kommentator har sagt under en slutrunde, en måned for for nogle år siden. Jeg synes, det var en original idé, det her. Altså, da jeg så det, 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 at den fandtes, så måtte jeg bare bare have den. Jeg skrev til forfatteren, Niels Østergaard Munk, og han er billedkunstner, og han han ville godt sælge mig bogen det var, den, det var faktisk det sidste eksemplar. Nej, det er løgn. Ja, det er jeg skal gerne ja.
1: formulere en mail, mens du taler.
0: Øh, <laughs> det var det sidste. Jeg var så heldig. Jeg, fik, jeg køb, skrev til Niels, fik lov at møde mødte med ham, købte det sidste eksemplar. Og for, han fortalte lidt om, hvad det, hvad det gik ud på, det her. Det gik ud på, at han havde siddet i øh, 2018, set VM, og så havde han hørt sådan en spoken word-plade øh, af den digter, der hedder Peter Laukesen. Og samtidig så har han set, øh, samme sommer, så har han så, så set alle de her kampe, og de der digte smeltede ligesom i hans hoved sammen med Morten Bruns kommentering. <laughs> så han tænkte, det kan man få noget ud af. Så han lavede lydfiler på sin computer af samtlige kampe, hvor Morten Brun han kommenterede, og så sad han og hørte dem, ikke så, vidt, ikke så billederne ved siden af han hørte bare, hvad der blev sagt. Øh, og så skrev han ned på sin skrivemaskine. Den er skrevet på skrivemaskinen. Okay. Og ført så ført over til computer. Men det er derfor, at hvis du ser, alt er med småt herinde i. Ja. Det synes jeg er normalt, at Trals, at alt er med småt. Men, øh, men jeg synes, det er sin charme. Og det er fordi, han skrev det på skrivemaskinen, og så følte han ligesom, at den, den feature ville han tage med over, da han, han ren skrev på computer. Og så har han lavet dæk ud af det. Af de ting, han, han sad og hørt og skrev ned på sin skrivemaskine. Så er spørgsmålet, om det fungerer. Hvis jeg tager, hvis jeg lige tager de to jeg først. Har, du har du
1: har ikke læst den endnu. Det er på på nyønskesættet.
0: Ja, jeg har bladret lidt i den, ja. må jeg sige. Jeg bliver nødt til lige at sige, at jeg har, jeg har bladet i den. Altså først, de første to digte. Ja, det er ærgerligt, at Ritchie ikke lige ser fordeltreglen. <laughs> det er et godt indgreb for en ung mand at lave i så betydningsfuld en kamp. Det er sådan lidt banalt, synes jeg. Der er det mere bare en gimmick.
1: Men hvis jeg lige springer om, så...
0: Det her, det er på side 5 og 6. Hvis jeg så springer om allerede på side 8, så skal de afsted. God bold. Dårlig touch. Det har da faktisk en værdi. Synes du ikke? Jo. Det er faktisk et godt dægt. Man kan se, det på sig jo. Ja, præcis. Og ja, som sagt, nu, nu bliver det en blanding af siden sidste ønskesedlerne, fordi... Ja. Kan, vi, vi kan næsten ikke lave samme, øh, samme øh, igen næste gang. Men altså, bare lige et par digte mere. Her er om Neymar. Jo, under det, er
1: det er rent bondedskrift. Jeg tror
0: ikke, der er ændret noget i det. Nej, nej. Altså, det, det er, hvad Mågen Brun siger, og så er det ligesom ja. sat på vers. Hmm. Så det her det er, hvad Mågen Brun siger om Neymar under øh, Brasilien Costa Rica. Vi sidder og vurderer ham i vores sofaer og kommentatorbokse. Men ved du hvad? Det er også et menneske, ham der, Brasiliens nummer 10. Det pres, han er under, det kan du simpelthen ikke sætte dig ind i. Altså, og jeg har endda været træner for Sønderhøjske. Det er helt
1: suverænt, det der. Det er skidt godt. Det er jo,
0: det er jo Let. Altså, jeg 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 købte den, fordi jeg tænkte, det er en fed gimmick det her? Det er en sjov idé. Ja. Men det har jo en værdi. Fuldstændig. Det er en god
1: digte. Fremragende, det der i Marte, ja. Ja, det er ja.
0: Og der er endnu et, som er virkelig godt... Jeg ved ikke, om du gider høre det, om det er for langt. Okay, Eller, om det er for langt. Jeg tager det. Det er langt. Det er en, men... Vi
1: kommer til at lave en kort udsendelse i dag. Den er under halvanden time. Ah, okay, fedt nok.
0: Så kommer der et langt digt her. Om, øhm, det er for at sige, det, det, det er markeret, hvornår de er fra. Det her det er fra England-Panama. Og det er altså også en charmerende historie om det, jeg vil kalde Panamas gamle mænd. For det er det jo. En gyldig generation for Panama, det her. Godt nok er de slutrunde debutanter men de har været så smerteligt tæt på at kvalificere sig ved en tidligere lejlighed. Og det var i 13 mod USA, hvor de fører ind til overtiden. Så scorer USA to gange, og så fik de ikke den ekstra play kamp mod New Zealand, som de 100% sikkert ville have vundet. Og det er det, nu pynter jeg lidt på historien. Jeg forestiller mig, at de sidder i omklædningsrummet, altså den her gyldne generation. De er 33 flere af dem, nogen er 32. De er sådan 6-7 gamle mænd, og hvor man vil sige, Okay, der røg den sidste chance. Der forestiller jeg mig bare, at de har kigget på hinanden, og så har de sagt, nej, vi giver det et skud mere. Og det er charmerende, at de er her nu. Blas pades på 37, Baloy på 37, Roman Tordes på 32, Målmand på 36. Til på 35. Det er en god historie, og den er dejlig at fortælle. På bagkant af en anden halvleg, hvor jeg synes, at Panama godt har kunnet være sig selv bekendt. Det er jo helt vildt. Vi sad i går og snakkede om Belgiens skyldende generation, at det skal være nu. For der kommer ikke en chance mere. Det gjorde der altså for Panamas gamle drengen, drenge Balloy og Company.
1: Det er også fremragende. Det
0: er virkelig fedt. Det er skidegodt godt set ja, af, ja. af Niels Østergaard Munk og, Munch, og ja, det er at gøre det her. Set. Og rent faktisk lykkes med det. Ja. Det synes jeg det. Jeg synes, han er lykkes med det, der jeg, <laughs> jeg læst det indtil. Det er så Ej, fedt. Som sagt, <laughs> oh, yeah. øh, jeg købte den sidste eksemplar, han havde. Så medmindre, <laughs> der kommer så stort et pres på Niels Østergaard Munk, fordi vi har... Øh, vi har omtalt den her i Bold og Børn. Jeg ville godt kunne lide, hvis vi havde den effekt. Ja, det så, så tror jeg, den bliver svær at finde derude. Uh, men jeg synes, jeg vil omtale den alligevel, fordi jeg vil bare nævne, at det her, det findes. Og som også der er glade for fodboldlitteratur, så er det så fedt, at det findes. Og hvis I finder Nils Østergaard uh, Munks hjemmeside, det er med hans navn bare med OE i stedet for Ø, så kan I se en film, han har lavet med ham, den før førnede digter Peter Laukesen, som han hørte dengang under 2018, og med Morten Broen hvor de skiftes til at læse hinandens tekster op. Okay. Øh, den hedder da godt, med rammer tit. <laughs> var
1: det fedt? Ja. Søvren. Og skal den have Morten Broen til at læse den der op?
0: Helt klart. <laughs>
1: fedt. Ej, det, det, den er jo umuligt at komme efter, den der, Sebastian. Det var en helt suveræn ønskeseddel, det der. Vi optager jo her i den, den 19. september, vi optager. Den udkommer måske lige et par, par dage senere. Øh, og jeg er stadigvæk lidt ramt af den nyhed, der kom i sidste uge, om at øh, Roger Federer, han stopper... Nå, det var ikke Queen Elizabeth. Nej, <laughs> Nej det, det er, at Roger Federer han nu stopper så, sin aktive tenniskarriere. Og øh, I var også lidt inde på det i, i fredagsfrokosten, hørte jeg, men øh, det er nok ikke nogen hemmelighed for, for lytterne af det her program her, at jeg også rigtig godt kan lide tennis, og jeg er rigtig godt kan lide tennis litteratur. Jeg har jo fremhævet Anders H. Øh, bøger flere gange. Øh, jeg er stadigvæk til gode at læse en biografi om øh, Roger Federer, så i virkeligheden så kunne min ønskesedle øh, bare hedde øh, en god bog om Roger Federer. Den tror jeg faktisk, øh, jeg vil skrive på min juleønskesedle, og så må min hustru gå ind og finde, øh, den, den skal nu være. Jeg synes jo ikke, at, øh, at jeg helt ved, hvad der er Roger Federer-bogen. Øh, og jeg har googlet det, og der, den, der kommer jo flere op, der den her... Øh, The Roger Federer Story, Quest for Perfection, af René Staufer, og der er uh, uh, The Master, uh, The Long Run and Beautiful Game of Roger Federer, uh, den er fra, uh, fra 2021, som uh, Christopher Clary har lavet. Det kunne være en af dem, men der er jo udgivet nogle forskellige, men der er jo ikke den der, hvor man tænker, er uh, det er Bowen om uh, Roger Federer, eller er uh, Roger Federer for den sags skyld, så det er, jo, det er jo sådan lidt en diffus ønske Sebastian. Jeg ved ikke, hvad du skal skrive når du skriver til Saxo. Noget om Roger Federer. <laughs> Men hvad med dig? Har du læst nogen? Du, du, du blev jo faktisk spurgt om det i, i jeres program på Mediano her i sidste uge, hvor du, hvor du netop gik væk fra en bog yeah. og nævnte den her tekst, som jeg også har læst. Nu.
0: Federer as, as a religious experience. Præcis, som en religiøs oplevelse.
1: Ja, lige præcis. Men jeg savner en bog.
0: Ja. Yeah. Det synes jeg er interessant
1: og det kan godt være, at jeg skal prøve at, 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 at købe, låne og læse de her to her jeg lige har nævnt, og så øh, må jeg komme tilbage og sige, hvad for en jeg synes var bedst. Det kunne være en, det kunne være en mulighed, men øh, det er i hvert fald øh, i hvert fald en jeg er jo bare så fascineret af hans historie, og det er jo en klassie at man har Roger Federer som idol, fordi han er Mr. Perfect og har vundet så meget og er så elegant og alle de her ting. Øh, jeg vil gerne have hans historie. Jeg vil gerne have, den foldet ud ja.
0: i en bog. Virkelig, det kunne være virkelig interessant. Jeg tænker også, at det er en udfordring, ja. fordi han er en af de mest visuelle atleter, vi nogensinde har haft. Man skal, man skal se ham for at forstå, hvor speciel mm. han er. Man skal se ham vinde. Det er ikke nok at se, hvor meget han har vundet ind på Wikipedia. Man skal se ham spille. Og det skal, du skal være en dygtig skribent, hvis du kan, hvis du kan løfte det, at, at, at han det er Det er noget det, han spiller.
1: gør i den tekst, der med den religiøse oplevelse. Ja. For det handler jo netop om at se Roger Federer spilte tennis, ja.
0: faktisk. Men hvis der er en skribent, der kan løfte, eller har løftet det, jamen så, har du, øh, altså så har du virkelig en god bog. En virkelig stærk bog.
1: Ja, så er det jo bare altid interessant at, at finde ud af, hvordan blev en af verdens bedste? Hvordan blev han en af verdens bedste? Det, det, det må der jo være noget fortælling i. Og der er jo også det her med, at han nu var meget tak på bankfulde spillere i starten, han brød, så, brød igennem øh, Ja, men han er sådan en han har også øh, to sæt tvillinger og de her ting, det er fuldstændig vanvittigt, at, <laughs> med, hvad han kan, øh, men han er meget inspirerende, og det vil jeg gerne læse om. Øh, jeg vil bare lige sige en personlig ting, jeg er jo ikke nogen stor tennisspiller, men der er en ting, jeg nok er bedre til end alle andre i den klub, jeg spiller i, og det at, at stå med ryggen til, til, til nettet, og så slå øh, mellem benene, det kan jeg. Og det har jeg øvet mig i så mange gange, fordi jeg har set Roger Federer lave det, og jeg synes, det ser så fedt ud. Så, så det har jeg det har øvet mig i, og det kan jeg nu.
0: Sådan. Stagt. Det vil jeg gerne lave en bog om. Ja.
1: Det kan være, der også står noget om det i en, en i de bøger her. I hvert fald Roger Federer, en af de to bøger, dem, dem har jeg på min selv, og, og jeg håber, jeg kan få dem læst, en af dem snart. Og, og måske kan tale om den her i næste gang.
0: Hvis der er nogen af jer derude, der har den perfekte Roger Federer-bog, så, øh, så skriv der til, til, til Martin, men også kan skrive til mig. I kan bruge hashtagget Bold og på, på Twitter, eller så bare skrive en, øh, en besked til os i en eller anden platform eller kanal.
1: Vi kan jo lige sige, at der findes jo den her Strokes of Genius, som handler om kampen mellem øh, Roger Federer og Nadal, øh, som jo er rigtig god. Mm. Øh, men det er jo ikke... En Radio biografi
0: Og den kan jeg jo ikke i bold og Bøger nummer 15, fra april oh. 2020.
1: Det er godt Husk, at det lige er 15'eren. Ja.
0: Jeg har lige slået op, mens vi stod og tal. Okay. Altså, jeg, jeg kan ikke lide omkring det. Okay. Uh, men uh, der lavede vi en, en tennis-special, simpelthen, under det corona. Rigtigt. Det er rigtigt. Du jeg.
1: Der var vi inde på den, det er rigtigt. Godt. Det var jo uh, simpelthen bold og Bøger, september 2022, og vi uh, tilbage igen i oktober. Det er samarbejdet med Saxo, vi laver det her, og vi glæder os til at tænde mikrofonerne igen i den nære fremtid. Indtil da, så kan I jo altid finde os øh, på Twitter, og øh, skrive til os der, og bruge hashtaget bold og bøger, hvis du øh, læser en god øh, sportsbog, så tak der, så kan vi, jeg har i hvert fald, jeg følger det tag, så jeg øh, får, der er ikke så mange af jer nu, der skriver, men det skal I komme i gang med. Nej,
0: det er fedt, men det lever et stille ja, ja. liv derinde, ikke? Det altså, det er så er fint. det er ret fedt. Altså. Ja.
1: Og så husk at kigge på Saxo.coms univers der, hvor vi har alle episoder og de bøger, vi taler om i dag. Sebastian, tak for i dag.
0: I lige måde, Martin. Det var hyggeligt. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af MediaNu Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Husk, at du kan bruge koden BOLTERBØGER og få fri fragt på alle bøger, når du handler på Saxo.com. Tak fordi du lyttede med.